0: Tema 52 de Psicología, la intervención y el tratamiento psicológico. El presente tema hace referencia al tratamiento de las personas desde un punto de vista individual. El tratamiento es entendido aquí de una forma específica y no global y general como hace el reglamento y la LOGP, concretada en las actividades terapéuticas y asistenciales o ayuda psicológica. Aludimos, por tanto, a la actividad psicoterapéutica. <coughs> La psicoterapia se puede definir como el tratamiento de naturaleza psicológica de los trastornos emocionales de conducta y de la personalidad que implica la comunicación entre paciente y terapeuta y que emplea métodos con una fundamentación teórica. Todas las psicoterapias se basan en la relación entre terapeuta y paciente, así como en la utilización de procedimientos y técnicas específicas. Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas indica que la psicoterapia es un tratamiento científico, de naturaleza psicológica, que, a partir de manifestaciones psíquicas o físicas del malestar humano, promueve el logro de cambios o modificaciones en el comportamiento, la salud física y psíquica, la integración de la identidad psicológica y el bienestar de las personas o grupos tales como la pareja o la familia. Existen modalidades psicoterapéuticas en función de la orientación y en función del marco teórico. También moda modalidades que pueden ser aplicadas a diferentes sectores de edad y con distintos abordajes. Psicoterapias individuales, psicoterapias de pareja y familia, psicoterapias de grupo, psicoterapias de niños y adolescentes, etc. Así pues, las psicoterapias pueden ofrecerse en diferentes formatos. Individual, familiar, grupal. Y pueden diferir en dimensiones específicas tales como la la frecuencia de las sesiones y su grado de estructuración, la duración y los objetivos planteados. A pesar de la dispersión que hay en este campo, las diferentes prácticas psicoterapéuticas podrían encuadrarse en los siguientes modelos, psicodinámicos, humanístico-existenciales, sistémicos y conductual-cognitivos, aunque existen otras terapias que tradicionalmente no se han incluido en estos, pero que han adquirido gran importancia como la terapia interpersonal. Como punto de partida antes de la descripción de cada una de las modalidades de psicoterapia hay que señalar que todas ellas, independientemente del modelo teórico en el que se basen, parten de la evaluación y formulación o conceptualización clínica del problema o problemas que presenta el paciente como guía de la estrategia psicoterapéutica. También se debe señalar que todos los enfoques de psicoterapia comparten principios generales como la necesidad de establecer una alianza terapéutica con el paciente o relacionarse colaborativa en la dirección hacia los objetivos de cambio planteados a modo de nota decir que la exposición de motivos de la L.O.G.P. indica que la sanción de privación de libertad se concibe como tratamiento esto es como actividad directamente dirigida a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados mediante la utilización de los métodos científicos adecuados el tratamiento no pretende consistir en una modificación impuesta de la personalidad del hombre sino en una puesta a disposición del mismo de los elementos necesarios para ayudar a vivir fecundamente su libertad. Por su parte, el reglamento también en la exposición de motivos indica que el reglamento opta por una concepción amplia del tratamiento que no solo incluye las actividades terapéutico-asistenciales, sino también las actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas, concibiendo la reinserción del interno como un proceso de formación integral de su personalidad, dotándole de instrumentos eficientes para su propia emancipación. Tradicionalmente suelen distinguirse los siguientes elementos en toda actividad psicoterapéutica, el cliente, el psicoterapeuta, la relación terapéutica y el proceso terapéutico. Analizaremos brevemente cada uno de ellos con especial referencia al ámbito del tratamiento con los delincuentes. Respecto al cliente diremos que suele ser aquella persona que sufre algún trastorno o patología, una depresión, una fobia, un problema de relación de pareja, una adicción, etcétera, y que pide ayuda profesional a un terapeuta. Sin embargo, esta no es la única posibilidad. En primer lugar, el usuario de una consulta o tratamiento terapéutico puede ser una persona aislada, una pareja, una familia o un grupo de individuos. Ejemplos de ello serían la intervención mediante un programa de de habilidades sociales con los diversos miembros de una familia o el trabajo terapéutico con un grupo de jugadores. La segunda dificultad de identificación del usuario puede residir en que el sujeto con un comportamiento problemático no sea el mismo sujeto que solicita la intervención psicoterapéutica, es decir, el demandante. Ejemplos de ello son las siguientes situaciones. El joven condenado a una medida ejecutiva en la que el juez le exige realizar un tratamiento para su adicción a drogas. El maltratador familiar que acude al tratamiento psicoterapéutico no de forma voluntaria y genuina, sino debido a las expresiones de su propia pareja o el delincuente sexual condenado por violación al que el juez exige participar en un programa de tratamiento como condición necesaria para concederle la libertad condicional. Se ha argumentado ampliamente la necesidad de que los participantes en una terapia psicológica tengan una motivación genuina para el cambio terapéutico. Sin embargo, en el campo de la delincuencia la voluntad sintera y firme de cambio y mejora para modificar su vida y desistir del delito puede constituir, como ya se ha comentado, más la excepción que la regla. En este ámbito entendemos la motivación para el cambio y mejora terapéutica como el grado en que el delincuente está dispuesto para seguir un programa, encontrar el tratamiento relevante y consentido y tener la capacidad para involucrarse en la consecución de los objetivos. El cambio terapéutico se reflejará en el desarrollo y mejora personal que podría adquirir el interno como resultado de su participación en el tratamiento. Dicho proceso puede implicar cambios en su modo de pensar y en sus actitudes, en sus reacciones emocionales y sentimientos hacia otras personas o en su comportamiento y hábitos. ¿Ves cómo sí que me está subiendo? Ahora bien, no forma parte del acervo experiencial de los terapeutas que trabajan con delincuentes el que los agresores acudan a ellos urgidos por la necesidad de tratamiento. Más bien, la vivencia más común es que la necesidad de tratamiento surja por razones como mejorar sus condiciones de vida, obtener beneficios penitenciarios, es decir, permisos de salida, progresiones de grado, informes favorables o por razones más prosaicas como estar en compañía de los colegas o de sus parejas o incluso inter... Si el grupo terapéutico es mixto, otras veces acuden por recomendación de su abogado, de su propia familia o del personal de tratamiento quienes informan a aquellos a quienes podría serles de utilidad y como resultado de todo ello, muchos de estos sujetos se animan a probar su participación en un tratamiento psicológico en prisión. Recordemos que el artículo 112.3 del reglamento refuerza la idea de que el tratamiento es más un derecho que un deber al afirmar que el interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado. Asimismo, en el artículo 116.4 del reglamento se hace una reseña específica al carácter voluntario del tratamiento en los casos de internos condenados por delitos contra la libertad sexual. El seguimiento de estos programas será siempre voluntario y no podrá suponer la marginación de los internos afectados en los centros penitenciarios. Así pues, la normativa penitenciaria nos deja claro que el tratamiento no puede imponerse de forma obligatoria o bajo coacción, idea esta que encuentra abundante respaldo en la investigación empírica. Por ejemplo, Parzar desarrolla un metaanálisis sobre 129 programas de tratamiento de delincuentes en donde se comparaba la efectividad de los tratamientos con participación voluntaria versus tratamientos con participación obligatoria. Se halló que los tratamientos obligatorios resultaron en general inefectivos, especialmente en contextos institucionales, mientras que los programas voluntarios produjeron mejoras significativas con independencia de los contextos de aplicación. Por tanto, la motivación de los internos deberá ser favorecida en la medida de lo posible durante el tratamiento, ya que a mayor motivación se favorece también una mayor eficacia terapéutica. Para llevar a cabo esta labor encontramos refrendo normativo en la LOGP en su artículo 61, en donde se afirma que se fomentará que el interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar con conciencia social una vida sin delitos serán estimulados en cuanto sea posible el interés y la colaboración de los internos en su propio tratamiento ahora bien en este campo se debe ser realista y trabajar con las posibilidades inicialmente existentes que no necesariamente serán sujetos alta y genuinamente motivados pero sí personas a las que se puede acabar motivando con un programa atractivo y el uso de las técnicas psicológicas habituales de reforzamiento social. No olvidemos que los factores de relación con el terapeuta dar importancia, empatía percibida, calor, aceptación, afirmación mutua, entendimiento pueden influir en los factores del cliente. Michael Lambert son aquellos aspectos del cliente o circunstancias de la vida del cliente que ayudan en la recuperación independientemente de su participación formal en una actividad terapéutica, sobre todo en su motivación y en la capacidad para vincularse o o involucrarse productivamente en la terapia. Aquí lo que se plantea para el caso de los delincuentes es que la motivación debe constituir no tanto una condición de partida para el tratamiento como un objetivo del propio tratamiento. Es decir, el hecho de que un delincuente participe inicialmente en un tratamiento por razones diferentes a una voluntad sincera y firme de cambio y mejora, no significa que deban ser excluidos por no cumplir esta precondición, ya que pueden beneficiarse de la educación y los entrenamientos recibidos en dicho tratamiento. La experiencia indica que poco a poco la propia participación en el tratamiento puede ir favoreciendo la aparición de una motivación de cambio cada vez más auténtica. Así pues en la intervención terapéutica con delincuentes la motivación de cambio personal podría ser considerada no una precondición indispensable sino un objetivo inicial del propio tratamiento manteniendo los terapeutas las expectativas de que tanto esta como la participación activa en el tratamiento del sujeto se acabará consolidando. Por ello los nuevos programas para agresores sexuales como el PRIAMA o el de fuera de la red incorporan un plan motivacional individualizado PMI cuyo objetivo es facilitar la adherencia a la intervención y que la motivación de cambio de los sujetos sea favorecida en la mayor medida de lo posible durante el tratamiento con técnicas como la alianza terapéutica de Bording y la entrevista motivacional desarrollada por Milek y Rolnik. El modelo de rehabilitación RNR de Andrews y Bonta sigue tra sobre tratamiento de delincuentes que se fundamenta en la teoría del aprendizaje social de Bandura y Walters en su versión psicológica y de Burgess y Akers en su formato criminológico, así como en, con el, así como en el condicionamiento operante de Skinner, establece tres principios básicos. El principio de riesgo, de, el principio de, riesgo, de necesidad y de responsividad o individualización, el cual hace que referencia a aquellos factores, condiciones o circunstancias susceptibles de dificultar que los sujetos respondan o reaccionen adecuadamente al tratamiento. Dichos factores pueden ser externos, características del terapeuta, la baja calidad de la relación terapéutica o el contenido inadecuado del programa de tratamiento o internos, como un bajo nivel intelectual o la falta de motivación. <coughs> Este principio de responsividad advierte sobre la necesidad de ajustar adecuadamente los tratamientos a las características personales y situacionales de los delincuentes y entre ellas se considera la motivación del sujeto para involucrarse en el mismo, factor este que también podemos relacionar con el modelo transteórico de Prochasca y DiClemente Clemente en cuanto a adaptar la intervención al momento motivacional de cada participante. El origen de esta idea surgió de los trabajos de Marshall y Peters que llegaron a la conclusión de que los agresores sexuales muestran en general escasa motivación para cambiar debido a la frecuente negación, minimización y justificación de delitos. Para favorecer estas mejoras propusieron aplicar preprogramas Marshall y Molden 2006, preprogramas motivacionales orientados a disminuir la resistencia inicial al reconocimiento del delito y al cambio que muestran muchos de ellos descubrieron que más que presentar una resistencia general a variar su conducta lo que en realidad muestran es una dificultad para modificarla de forma rápida es decir lo que sucede es que distintos agresores sexuales pueden cambiar a diferentes ritmos dependiendo de aspectos como la gravedad de sus delitos las habilidades y recursos personales con los que cuentan y las diferencias en su motivación Así que proponen evaluar al sujeto con la escala de estadios del cambio, URICA, que evalúa cuatro estadios, precontemplación, contemplación, acción y tratamiento y adaptar en reciprocidad a su nivel de estadio de cambio terapéutico la fase de tratamiento dentro del grupo en que se halle. De manera que los sujetos en pretratamiento deberían estar en estadios en estadios de cambio iniciales, precontemplación, los del grupo de tratamiento en estadios intermedios, contemplación y acción, y los del grupo seguimiento en estadios finales, mantenimiento. Se presupone que el avance en estadio de cambio puede ser favorecido mediante el el tratamiento. Respecto al psicoterapeuta, indicar que las eh, primeras condiciones de un buen terapeuta son, en general, haber recibido la formación adecuada y el oportuno entrenamiento y, en última instancia, estar autorizado para el ejercicio profesional. Sin embargo, es evidente que por la idiosincrasia de la actividad terapéutica, la idoneidad del tratamiento aplicado y su eventual éxito estarán también condicionados por la capacidad personal del propio terapeuta, Buela Casal y Ward y Brown. Es decir, con independencia, de la adecuación de las técnicas que se utilicen para un caso concreto, el terapeuta que las aplica desempeña un papel decisivo del que van a depender también los resultados logrados. Por ello, una cuestión clave es definir qué características y capacidades personales son recomendables para que el terapeuta pueda liderar el conjunto de acciones propias del tratamiento. Entrevistas, evaluación, motivación del sujeto a tratar, aplicación de técnicas, seguimiento, etc. Y lograr, de este modo, el mayor éxito posible en la resolución de los problemas del individuo. Se han diferenciado dos grupos de habilidades del terapeuta, las personales y las técnicas. Muchas de ellas pueden aprenderse y entrenarse mediante la adecuada supervisión y la experiencia. En términos generales, se han destacado algunas características del terapeuta que pueden cooperar especialmente a la buena relación terapéutica, su equilibrio emocional, sentido común, ganas genuinas de ayudar y flexibilidad. Además, tradicionalmente se han destacado algunas actitudes personales como aceptar positiva de los clientes lo que implica la capacidad para la cordialidad y calidez en la interacción autenticidad y congruencia que facilita un clima de confianza y seguridad empatía o habilidad para ponerse en el lugar del individuo y comprender su problema y sus emociones algo que el sujeto puede fácilmente detectar y facilitar o dificultar su apertura y motivación Paralelamente, se ha señalado una serie de factores entorpecedores de la relación como voyerismo o curiosidad morbosa, por la vida de los sujetos en terapia, la búsqueda de poder sobre los individuos y la búsqueda de autoterapia. También en términos negativos se consignan una serie de errores graves que pueden cometerse en la interacción con el sujeto. Hacer cosas cuyo único objetivo sea obtener el aprecio del sujeto, intelectualizar la relación, ironizar sobre el sujeto y sus problemas o divagar al respecto, preguntar en exceso o acelerar indebidamente el proceso terapéutico. Consejo prematuro y de respuesta para todo sobre cuestiones no solicitadas, etcétera, Ward y Brown Ward Ward. Y Brown han concretado los siguientes aspectos para mejorar la alianza terapéutica con los delincuentes participantes en un programa. No juzgarles y mostrarles respeto. Considerarlos como, como al resto de los seres humanos, capaces de hacer el mal pero también de hacer el bien. Ofrecerles aceptación y transmitirles la posibilidad de olvido, lo cual constituye un elemento imprescindible en el proceso de cambio de comportamiento. Mostrarles nuestra autenticidad, ello significa credibilidad en la persona que uno es, en que vamos a realizar nuestro trabajo adecuadamente, en que tenemos un deseo genuino de ayudar y tenemos una comunicación sincera con los participantes. Por su parte, Marshall y Serran 2004 han revisado ampliamente y evaluado la influencia de las características de los terapeutas que trabajan con delincuentes. Sus conclusiones principales indican que, para mejorar la eficacia de los programas, resultan claves los siguientes elementos la facilitación de la cohesión grupal y de la autoestima, un estilo terapéutico flexible, la calidad de la relación terapeuta-participantes favorecida por un estilo de trabajo colaborativo, la promoción de la expresión emocional por parte de los sujetos y el ofrecimiento de apoyo a los mismos. Por último, en cuanto a las competencias técnicas, se ha de insistir en que la competencia profesional es el primer y necesario requisito. Para su logro son imprescindibles la formación teórica adecuada, el entrenamiento y la supervisión oportunos y finalmente la experiencia profesional. Un terapeuta bien formado y competente deberá ser capaz de enfrentarse en cada caso a dos cuestiones fundamentales, la formulación de hipótesis explicativas acerca del problema que se le plantea y la adopción de acciones sucesivas conducentes a la solución o mejoría del problema. En cuanto a la relación terapéutica, indicar que en el ámbito general del tratamiento psicológico la relación terapéutica es el marco de contactos e interacciones periódicas entre un terapeuta y un sujeto o grupo de sujetos en el que se llevan a cabo las actividades de tratamiento. Michael Lambert y Bergin llegaron a estimar que entre un 25 y 30 de la varianza del resultado del tratamiento para la mejora de los clientes puede ser atribuida a los factores de la relación con el terapeuta, lo que incluye la relación terapéutica, el estilo del terapeuta, etc. Actualmente se consideran componentes esenciales de la Alianza los vínculos o lazos interpersonales entre los participantes, incluidos el terapeuta, el acuerdo alcanzado acerca de los fines de la terapia y la colaboración en tareas terapéuticas. Las investigaciones descubrieron que la Alianza tiene además otros componentes, entre ellos el apoyo percibido, la autoobservación, las contribuciones negativas por ambas partes y la asociación colaboradora percibida no ex existe consenso acerca de su definición ni del contenido necesario de cada uno de estos componentes, pero sí acerca de su importancia para todas las terapias, incluso en farmacoterapia con contacto de apoyo mínimo. La alianza temprana, es decir, las sesiones de 3 a 5, es predictor significativo del resultado final del tratamiento. En terapia individual, más que en grupo, la alianza fluctúa. Finalmente, debemos considerar que si la calidad de la relación terapéutica se considera imprescindible en cualquier ámbito, en el campo del tratamiento con delincuentes se reputaría crucial debido a las especiales características de este sector, imbuido de elementos punitivos y de inicial desconfianza acerca de cuáles puedan ser los propósitos de un tratamiento. Apoyado en un sólido cuerpo de investigación, se puede señalar que el mejor predictor del éxito terapéutico es la calidad de la alianza terapéutica. Muy relacionados con este hallazgo se pueden señalar otros dos. Los casos con malos resultados en la terapia conllevan un mayor número de procesos interpersonales negativos entre terapeuta y paciente que los casos con buenos resultados. Al buscar las razones de por qué unos terapeutas son sistemáticamente más eficaces que otros, se encuentra que la habilidad terapéutica parece ser más relevante que la escuela de terapia que siga. Dentro de la habilidad queda incluida la capacidad de desarrollar la alianza terapéutica. El interés por la relación paciente-terapeuta no solo no es nuevo, sino que se puede decir que nace con la psicoterapia. La centralidad que da el psicoanálisis al análisis de la transferencia es una prueba de ello, con lo que este rec... El recorrido por la psicoterapia termina en su último punto haciendo referencia al primero. Posteriormente las terapias humanistas van a dar la máxima importancia a esa relación con requerimientos al terapeuta sobre su relación con el paciente tales como la consideración positiva, incondicional, la empatía, la autenticidad y la congruencia. Otras escuelas han atendido menos a esta relación pero de un modo u otro han establecido lo que en cada caso parecía conveniente. Relación experto-experto, guía en el aprendizaje. Además, como hemos visto en este capítulo, las llamadas terapias conductistas de tercera generación, como resultado de los potentes datos de investigación sobre la alianza terapéutica, incorporan el trabajo sobre la alianza terapéutica como componente explícito de sus propuestas. El marco de la alianza sería que, como consecuencia de la relación concreta que se da, el paciente genera una actitud de confianza y de expectativas positivas en la capacidad del terapeuta. La investigación ha señalado que la percepción de la calidad de la alianza terapéutica por parte del paciente predice mejor el éxito o fracaso de la terapia que la percepción del terapeuta cuando hay diferencias entre ambos. Se han desarrollado escalas como el Working Alliance Inventory, el WAI, para estudiar la alianza desde sesiones tempranas de la terapia. Working Alliance Inventory, WAI. La atención central a las rupturas de la alianza y las estrategias terapéuticas para afrontarlas son una actual línea de desarrollo dentro de las habilidades terapéuticas. Desde esta perspectiva, la capacidad de negociación y el entendimiento de la relación terapéutica como una relación real han llevado a señalar que, en lo que se refiere al terapeuta, los aspectos técnicos y profesionales que influyen en la alianza están mediatizados por factores personales y emocionales, lo que sugiere, una vez más. Más la conveniencia de un trabajo terapéutico personal del terapeuta. La expresión proceso terapéutico puede tener al menos dos acepciones diferentes, una formal concerniente a la cadena de acontecimientos, entrevistas iniciales, evaluación, visitas periódicas, tareas del sujeto, autorregistros de conducta y finalización de la terapia que tienen lugar durante la intervención terapéutica, otra más profunda referida al conjunto de operaciones psicológicas y cambios de comportamiento que se irán operando como resultado de la terapia. Lambert y Bergin han diferenciado tres tipos de factores comunes a las diversas psicoterapias que harían una aparición secuencial en el proceso terapéutico, comenzando por lo que los autores denominan factores de apoyo, siguiendo por los factores de aprendizaje y acabando por los factores de acción. Entre los factores de apoyo se encontrarían los elementos como la reducción de la tensión del individuo, el establecimiento de relaciones positivas y de confianza y la alianza terapéutica. Los factores factores de aprendizaje comprenderían todos aquellos relacionados con la transmisión al sujeto de nuevas expectativas y nuevos elementos cognitivos y emocionales y la mejora de su motivación. Por último, los factores llamados de acción que incluirían todos aquellos elementos prácticos de regulación de la conducta, de desarrollo de nuevas habilidades y de puesta en práctica de estas. Y ahora sí... Pasamos al punto número dos del tema, principales teorías o modelos de tratamiento o psicoterapia existentes. Bien, en realidad no existe un único modelo de psicoterapia, sino varios marcos referenciales. Se ha afirmado que las propuestas terapéuticas pueden rondar las 400, aunque bien es cierto que se pueden englobar en unos pocos modelos con fundamentación teórica. Lo demás son distintas prácticas que van introduciendo modificaciones en su ejercicio. Antes de analizar cada uno de los principales enfoques o modelos de tratamiento, haremos un recorrido breve a modo de síntesis del desarrollo de la psicoterapia hasta la actualidad. La psicología clínica se constituye en los Estados Unidos a principios del siglo XX. En Europa la concepción dominante del tratamiento era médica o bien derivada de la orientación psicoanalítica freudiana o de sus desviaciones, Alder, Jung, etcétera, que tuvo una buena acogida en Estados Unidos en los medios psiquiátricos, no tanto en los psicológicos. En en el campo de la psicología, a partir de las dos guerras mundiales, la intervención de los psicólogos en los asuntos sociales y públicos fue creciendo. En un primer momento en la selección de personal para el reclutamiento y selección de puestos y progresivamente se fue reivindicando una labor más allá de la puramente psicodiagnóstica. La psicoterapia pasó a ser un campo de trabajo de los psicólogos que adoptaron inicialmente en su mayoría la orientación psicoanalítica. A partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a reconocerse socialmente el trabajo psicoterapéutico de los psicólogos y en la conferencia de Boulder se define el rol del psicólogo que debe de recibir formación en tres áreas diagnóstico investigación y terapia poco después la asociación de psiquiatría americana defiende que la psicoterapia solo debe ser practicada por médicos psiquiatras en este contexto se genera el inicio de las polémicas entre ambas, entre ambas profesiones los psicólogos comienzan a generar modelos terapéuticos ajenos al psicoanálisis, dominante entre los psiquiatras americanos y los presentan como alternativas más críticas a este. Carl Rogers, sobre 1943, crea la terapia centrada en el cliente como una alternativa nueva de psicoterapia e inicia un proceso de investigación sobre la relación terapéutica, grabación de las sesiones, análisis del proceso y contenido, etc. Desde el ámbito académico se acentúa el conductismo y la terapia de conducta desde este último punto de vista se propone que los, tratado, que los trastornos mentales sin base orgánica son trastornos aprendidos derivados de las leyes del condicionamiento y por lo tanto susceptibles de ser modificados en base a procedimientos de aprendizaje los conductistas Eysenck, Skinner y Wolpe van a desarrollar esta nueva concepción de la psicoterapia. Eysen cuestiona la efectividad de la psicoterapia psicoanalítica, que refiere equiparable al no tratamiento, incluso inferior. Skinner desarrolla su paradigma de condicionamiento operante y en su obra Ciencia y Conducta Humana llega a explicar la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrasíquicos por principios de aprendizaje. Wolpe, a partir de su obra Psicoterapia por Inhibición Recíproca, demuestra cómo la terapia conductista es aplicable y efectiva en el tratamiento de las neurosis, sin necesidad de recurrir a los procedimientos largos y costosos de la terapia psicoanalítica. Todo ello sirve a los psicólogos para alimentar sus deseos de autonomía en esta época de reivindicaciones teóricas y laborales. El enfoque conductista se hace dominante hasta los años 60 en los ámbitos académicos de América y Europa y en gran parte de los clínicos, más entre los psicólogos. En esta época, sin embargo, comienza a ser cuestionado por parte de los propios psicólogos que le atribuyen, reconociendo su efectividad potencial en muchos casos, una imagen del hombre demasiado mecanizada y olvidada de los aspectos más subjetivos. Ante este clima de insatisfacción se produce un doble rechazo. Por un lado, del modelo psicoanalítico que se considera excesivamente especulativo, aunque rico en aportaciones y del conductista potencialmente efectivo que se considera demasiado reduccionista y mecanicista las, las nuevas alternativas son la psicología humanista entre las que destaca Carl Rogers, que llega a expandirse en Estados Unidos, aunque poco en Europa. El modelo sistémico de terapia familiar y el modelo cognitivo. En los últimos años, las tendencias más actuales en el cambio de la psicoterapia son... Según Seychelles y Miró, la tendencia a la investigación de resultados, la constatación de que la psicoterapia es más efectiva que el placebo y el no tratamiento, pero que prácticamente todos los enfoques o modelos son igualmente de efectivos. La tendencia, impulsada sobre todo por el hecho anterior, hacia la búsqueda de modelos eclécticos e interactivos que den cuenta del hecho anterior o seleccione el tipo de terapia en función del cliente o problema terapéutico específico. En este contexto se proponen diferentes concepciones de cómo deben ser estos nuevos modelos, supuestamente más abarcadores de la diversidad y especificidad. Y en tercer lugar, la tendencia creciente hacia la terapia breve en base a criterios de economía terapéutica y social bajo criterios de efectividad y eficiencia. Hecha esta breve introducción a los, modelos, a los modelos psicoterapéuticos, vamos a ver en primer lugar los modelos psicodinámicos. En psicoterapia el término psicodinámico hace referencia a aquellos modelos en los que el conflicto intrasíquico tiene un papel central. Se aplica a las psicoterapias que tienen su origen en las proposiciones freudianas, aunque se introduzcan variaciones conceptuales o técnicas, en cuyo caso a estas últimas se les denomina psicoterapias de orientación psicodinámica. El psicoanálisis se fundamenta sobre las siguientes asunciones acerca de la naturaleza y el desarrollo humanos. Cada persona evoluciona a través de una serie de etapas cuyo eje principal lo constituye el desarrollo sexual. En algunos casos, debido a variados factores y experiencias traumáticas, especialmente en la preadolescencia, se producen anomalías en este desarrollo evolutivo de la persona que generan conflictos en su personalidad. Estos conflictos surgen generalmente de la interacción entre los impulsos derivados de los instintos, ello, y las imposiciones sociales, superyo. Los conflictos suelen ser dolorosos para la conciencia del individuo y, por ello, son empujados al inconsciente. Como resultado de las luchas del sujeto para manejar los conflictos dolorosos que experimenta, se desarrollan en la personalidad mecanismos de defensa, por ejemplo, negación, sublimación, compensación, los cuales pueden conducir a diversas disfunciones de la personalidad en forma de patologías psicológicas y de comportamiento. A partir de esta concepción de la dinámica del psiquismo humano, el psicoanálisis estableció que los comportamientos patológicos, tales como fobias, la ansiedad, la depresión, la hipocondría, las adicciones o incluso la esquizofrenia en algunos casos, serían síntomas manifiestos de los conflictos internos que experimenta el individuo, ubicados generalmente en el inconsciente de la mente humana y por consiguiente no susceptibles del control por parte de la razón. Según ello, la escena de la patología psicológica no serían los síntomas aparentes, comportamientos, pensamientos, etc., sino los propios conflictos subyacentes. Así la psicoterapia debería dirigirse a resolver tales conflictos en la creencia de que una vez resueltos, una vez resueltos estos, la sintomatología patológica remitirá. La estructura básica de la terapia psicoanalítica, más allá de las múltiples variantes existentes, es la siguiente. Primero, se efectúa un diagnóstico de la problemática psicológica del individuo, explorando los diversos elementos de la teoría, especialmente conflictos inconscientes. Segundo, una vez diagnosticado el problema o problemas durante un periodo prolongado, se llevan a cabo sesiones de psicoanálisis dirigidas a esclarecer los conflictos intrasíquicos que se presupone que subyacen al comportamiento problemático. Y tercero, a lo largo del proceso psicoanalítico, el terapeuta va valorando la eventual resolución de los conflictos internos y, en consecuencia, la recuperación del cliente. Como es conocido, es un requisito imprescindible de de la terapia psicoanalítica, que el terapeuta sea un experto consumado en psicoanálisis y que personalmente haya sido psicoanalizado con el objetivo de superar y resolver sus propios conflictos psicológicos. Las psicoterapias psicodinámicas son sobre todo verbales e interpretativas y se dirigen a la reestructuración de las representaciones de las relaciones, predominantemente pero no exclusivamente a través del uso del insight. Las técnicas psicoanalíticas más utilizadas en la actualidad son el tratamiento psicoanalítico convencional y la psicoterapia dinámica. Siguiendo a que se podrían distinguir instrumentos técnicos característicos de la psicoterapia de apoyo e instrumentos técnicos propios de la psicoterapia psicoanalítica que presentan una gradación progresiva en lo que concierne a un conocimiento y concienciación por parte del paciente de su conflictiva intrasíquica y de los procesos inconscientes ...que se hallan en la base de sus trastornos. De las técnicas de psicoterapia que se describen a continuación... ...las tres primeras serían propias de la psicoterapia de apoyo... ...y las tres últimas de la psicoterapia psicoanalítica. Sugestión es el procedimiento técnico que trata de producir en el paciente... ...determinadas ideas, impulsos y formas de comportamiento... ...o por el contrario hacer desaparecer otras ideas etcétera, independientemente de su juicio lógico o racional, amparándose únicamente en el prestigio y autoridad que ante él posee el terapeuta. Abre acción. Consiste en facilitar al paciente la descarga emocional de sus afectos a través de la verbalización de aquellos hechos o circunstancias que se hayan ligados consciente o inconscientemente a ellos. Abre acción. Aconsejamiento se mezcla con la sugestión. El terapeuta ofrece indicaciones acerca de nuevas pautas de conducta, alternativas, maneras de resolver situaciones difíciles, caminos a seguir, etcétera. Así que estas tres, sugestión, abreacción y aconsejamiento, serían propias de la psicoterapia de apoyo. Vamos a ver las que son propias de la psicoterapia psicoanalítica. Confrontación. En las confrontaciones, el terapeuta intenta dirigir la atención del paciente hacia situaciones, conflictos y alternativas que, aun cuando no inconscientes, aquel puede no tener en cuenta en un momento dado o pasar por alto con excesiva rapidez. También es utilizada para focalizar la conciencia del paciente hacia determinadas circunstancias que merecen una reflexión más detenida y cuidadosa de la que les otorga o para promover en él un estudio más preciso acerca de sus propias actitudes frente a los otros, ante sí mismo y frente a las diversas situaciones ambientales o para sopesar más precisamente la calidad y contenido de sus experiencias y respuestas a estas clarificación. En la clarificación el terapeuta intenta ayudar al paciente a tener un mayor conocimiento de sus sentimientos, de sus formas de relación consigo mismo y con los demás y del significado de su comportamiento a fin de obtener una más precisa comprensión de la organización de su personalidad y de la estructura de sus sistemas de respuesta frente al mundo en el cual vive. Técnicamente el terapeuta en su intento de clarificación resume de una forma más exacta e inteligible aquello que considera esencial del material ofrecido por el paciente. Interpretación. Partiendo de la comunicación con el paciente, el terapeuta trata de explicarle aquellos procesos mentales inconscientes que se expresan a través de tal comunicación y que son el verdadero motor de su comportamiento y especialmente de los síntomas clínicos... <coughs> y dificultades personales. A lo largo del tiempo, el enfoque psicodinámico y la teoría psicoanalítica ha tenido elaboraciones y han surgido desacuerdos respecto a algunos de los supuestos y principios inicialmente propuestos por Freud. Fruto de ello, se han desarrollado modelos que difieren en mayor o menor medida y que han dado lugar a formas de psicoterapia psicodinámica particulares, por ejemplo, la psicoterapia individual atleriana, la psicoterapia psicodinámica interpersonal basada en la aportación de Sullivan, el psicoanálisis lacaniano o la psicoterapia psicodinámica basada en la teoría de las relaciones de objeto. Por otra parte, algunas formas de psicoterapia, aún partiendo de los supuestos psicodinámicos psicoanalíticos tradicionales, ponen el énfasis en procedimientos técnicos específicos, como es el caso de las psicoterapias psicodinámicas breves o la psicoterapia psicodinámica de apoyo, la psicoterapia analítica de expresión, media y larga duración, la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, la psicoterapia psicodinámica de tiempo limitado, PDTL de Stroop y Binder) o la psicoterapia analítica breve y focal. Estas psicoterapias psicodinámicas pueden considerarse una extensión del psicoanálisis en las que se da una mayor directividad y localización en metas concretas de alcance más limitado. A diferencia del psicoanálisis tradicional, el enfoque de la psicoterapia es a corto plazo. En todo caso, las terapias psicoanalíticas son muy poco utilizadas en la actualidad en el campo del tratamiento de los delincuentes y cuando se han utilizado han logrado muy escaso o nulo resultado en la reducción de la reincidencia. Desde los años 60 hasta la actualidad los tratamientos de los delincuentes se han basado fundamentalmente en principios conductuales y cognitivos conductuales. Vamos a ver ahora los modelos humanístico existenciales. Los enfoques psicoterapéuticos englobados bajo la denominación humanístico-existenciales son diversos, respondiendo a la tradición humanista y la tradición fenomenológico-existencial. No obstante, comparten diversas características comunes. Andrés y 2006, Barlow y Duran 2001, Carpintero, 98, Freixas y Miro, 93, surgen en los años 60, aunque sus raíces son anteriores, teniendo antecedentes importantes en las obras de filósofos existencialistas comunes como Heidegger, Husserl, Ortega y Gasset y Sartre. Ya en el campo de la psicología fueron autores influyentes en este enfoque desde el lado del existencialismo. rollo May, a partir de su divulgada obra existente, publicada en el 58 y desde la vertiente de la psicología humanista, Gordon Alport, Abraham Maslow y especialmente Carl Rogers, incluyen, especial, incluyen principalmente las denominadas psiquiatrías fenomenológicas. Jaspers Binswanger, psicoterapia existencial, Binswanger Villegas, logoterapia, Frank, psicoterapia centrada en el cliente, Rogers, el movimiento humanista, psicoterapia gestáltica, análisis transaccional, Brené, psicodrama, Moreno, psicoterapia experiencial y terapias corporales y energéticas, Lowen. Se sitúan en buena medida fuera de las tradiciones y ámbitos académicos más consolidados, como pueden haber sido el psicoanálisis y el modelo conductual, contra los cuales supusieron una cierta reacción. Entre sus conceptos nucleares se encuentran la autorrealización y el desarrollo personal, como búsqueda de sentido para el humano, al que se considera movido por principios axiológicos, libertad, justicia, etc., más allá de las motivaciones puramente materiales. Existe una concepción gestáltica del hombre que integra emociones, pensamientos y conductas. En términos terapéuticos, lo fenomenológico existencial prioriza la vivencia inmediata y su significado individual. La expresión mínima de este planteamiento vendría dada por la fórmula «ser en el mundo». Aunque la diversidad de enfoques ha derivado en distintas aproximaciones terapéuticas específicas, en conjunto realzan la confianza en el sujeto para resolver sus problemas y dirigir su vida. En ello, la relación terapéutica desempeña un papel crucial. Estos enfoques suelen ser, además, contrarios a las clasificaciones diagnósticas, que consideran artificiales y devaluadoras de la individualidad de la persona. Su énfasis terapéutico reside por encima de todo en el propio proceso de la terapia, más que en una evaluación científica de los resultados. De este modo han concebido la máxima importancia a la relación terapéutica con el cliente. En este punto ha sido especialmente relevante el acercamiento de Carl Rogers desde el enfoque de la terapia centrada en el cliente. Como es conocido, Rogers dedicó especial atención a las actitudes que debe mantener el terapeuta hacia el sujeto de un tratamiento, entre las que destaca una consideración positiva e incondicional, una relación empática y congruencia comunicativa entre los distintos mensajes verbales y no verbales que transmite. En este caso, la terapéutica no desempeña un mero papel como vehículo de transmisión de técnicas sino que viene a constituir la esencia de la propia terapia. Los acercamientos humanístico-existenciales utilizan una serie de recursos técnicos para la terapia, como los siguientes. Atención al espacio terapéutico, de modo que no distraiga la atención del sujeto. Enfoque hacia el aquí y ahora, es decir, hacia los pensamientos y sentimientos que experimenta y preocupan al cliente en la actualidad, ya que nadie sabe tanto de su problema como él mismo. Empleo de la fantasía que permita que afloren los elementos emocionales no conscientes. Utilización de la dramatización y la expresión corporal para presentar los conflictos personales o interpersonales en que se encuentra inmerso el individuo. Las terapias, las terapias humanístico-existenciales han tenido una relativa acogida entre psicólogos y de algunas de ellas como la psicoterapia de Rogers y el psicodrama de Moreno se han derivado aportaciones relevantes para el conjunto de las intervenciones psicológicas, tales como el énfasis en la importancia de la relación terapéutica y la utilización del grupo. Sin embargo, estos enfoques plantean, como resulta evidente, dificultades importantes para un acercamiento científico. Por definición, se está atendiendo a los grandes valores personales y a las dimensiones más elevadas de desarrollo individual y destino de ser humano. Cuando una concepción terapéutica se adentra por esos territorios, el método científico estándar comienza a tener menos cabida como señaló Kelly, no basta con que la humanidad sea descrita o ensalzada, sino que también necesita ser concretada. En los años 60 y 70 se llevaron a cabo diversas intervenciones de delincuentes sobre la base de perspectivas humanistas que priorizaban una buena alianza terapéutica y una orientación al presente y al crecimiento personal de los sujetos a través de ejercicios de elección responsabilidad individual. Ejemplo de ello es la terapia de realidad de Glaser, que se dirige a desarrollar la responsabilidad de los sujetos en prisión, especialmente a partir de la planificación de la búsqueda de empleo y de una previsión más ordenada de su vida para cuando salgan en libertad. Glaser reemplazó el supuesto de enfermedad mental o patología de los delincuentes más propio del modelo psicoanalítico por el de irresponsabilidad y su terapia de realidad dirigió precisamente a ayudar a los sujetos a convertirse en personas más responsables a partir de favorecer su vinculación y compromiso personal, rechazar sus conductas no realistas y enseñarles nuevos comportamientos responsables. También se utilizó en múltiples prisiones norteamericanas en los años 60 y 70 el análisis transaccional aplicado en un formato grupal en el que se analizaban las transacciones de comportamientos antisociales que presentan los sujetos del grupo con el objetivo de transformarlas en interacciones más saludables. El modelo terapéutico de la rehabilitación de delincuentes denominado modelo de vidas satisfactorias tiene su origen en muchos de los planteamientos de las terapias humanístico existenciales a las que se acaba de hacer referencia. Y llegamos a los modelos sistémicos. Los modelos sistémicos han puesto el énfasis terapéutico en el cambio de los patrones de interacción personal, ya que se considera que la disfunción en dicha interacción se hallaría en el origen de los trastornos y psicopatologías individuales. Su objetivo preferente ha sido la terapia familiar, aunque más recientemente estos modelos se han abierto a otras formas individual o de pareja. Su concepto nuclear es el concepto del sistema. En su origen confluyeron variadas influencias, desde Rogers pasando por Ackerman, Fromm y Sullivan. Sin embargo, su génesis directa correspondió al antropólogo Gregory Batenson, del Veterans Administration Hospital de Palo Alto. Su trabajo con esquizofrénicos le llevó a formular su teoría del doble vínculo, en el que concibe la esquizofrenia como una comunicación perturbada del paciente con su entorno inmediato, especialmente familiar. ¿Sí? Otros autores destacados en la gestación de las perspectivas sistémicas son el británico Lank, quien también había trabajado con, con esquizofrénicos en el Tavistock Clinic de Londres, y los italianos Selvin Palazzoli, Boscolo, Zekin y Prata, del Grupo de Milán, y Andolfi y Cancrini, del Grupo de Roma. Más allá de sus diferencias y matices, existe una serie de elementos fundamentales que son compartidos por los modelos sistémicos. Adoptan la teoría general de los sistema, adoptan la teoría general de sistemas, del biólogo austrocanadiense Ludwig von Bertalanffy como interpretación básica de las interacciones humanas. Esta famosa teoría constituye un intento de sentar las bases comunes a todos los sistemas biológicos y sociales, entendiendo que para comprender el funcionamiento de un sistema determinado resulta imprescindible analizar tanto el funcionamiento interno del sistema como sus interacciones con otros sistemas fuera de él. Desde esta perspectiva, la familia es conceptuada como un sistema abierto que produce efectos y resultados sinérgicos que trascienden la mera suma de los comportamientos de sus miembros. Según ello, no es posible una incidencia terapéutica sustancial sobre una persona concreta sin afectar y producir cambios notables en el sistema familiar. En estas interacciones sistémicas, el instrumento decisivo es la comunicación, que se define a partir de una serie de principios. Es imposible no comunicar, lo que significa que toda conducta y su ausencia son comunicación. En toda comunicación hay que distinguir entre aspectos del contenido, es decir, nivel digital, y aspectos relacionales, que sería el nivel analógico. Ello significa que en las interacciones humanas, ambos niveles comunicativos, el del contenido y el relacional, digital y analógico están siempre presentes. La comunicación de contenidos permite superiores elaboraciones, abstracciones y sutilezas. De ahí la metáfora de comunicación digital, ya que se basa en los sofisticados códigos lingüísticos humanos. Sin embargo, se considera que tiene una especial relevancia terapéutica la comunicación relacional, más primitiva y basada en códigos no verbales o paraverbales, en similitud con la comunicación analógica. Por ello, es nuclear en el análisis sistémico la definición que el sujeto hace de la relación, que lleva implícita la definición de sí mismo. La incongruencia en la interacción humana entre los dos anteriores niveles de comunicación da lugar a mensajes paradójicos en la medida que la comunicación relacional y la de contenido no sean consistentes entre sí. Ello conduce habitualmente a problemas de entendimiento adecuado de los mensajes comunicativos, entendimiento que suele requerir que ambos sistemas confluyan. La definición de una interacción está condicionada por las puntuaciones que introduce el participante. En este contexto, una puntuación es el modo que tiene una persona de organizar los hechos. Diferentes puntuaciones o modos de organización de las relaciones que hacen distintas personas conducen a conflictos. Ello lleva al concepto de casualidad circular, que es concebida como la sucesión continua de interacciones humanas recurrentes, sin principio ni fin, por tanto, sin causas ni efectos. Pero el sujeto puede interpretar como causas o efectos lo que se halla en, en el origen de muchos problemas de relación. Desde una perspectiva psicopatológica, los síntomas clínicos son considerados expresiones no funcionales del sistema familiar. De ahí que la intervención sistemática deba dirigirse a cambiar dichas disfunciones familiares. Por lo que se refiere al tratamiento, existen muy diferentes perspectivas y aplicaciones concretas. Entre las más conocidas se encuentra la terapia sistémica breve. Su propuesta fundamental sobre el cambio terapéutico parte de la concepción de que, en general, la solución es el problema, lo que significa que la patología sintomática es a menudo el resultado de los reiterados e inefectivos intentos de poner solución al conflicto comunicativo. Por ello, la intervención ¿Sí? va a dirigirse justamente a neutralizar los intentos
1: de solución hasta ahora arbitrados por algún miembro de la familia. Ello implica producir cambios <coughs> cambios no meramente superficiales, cambios tipo 1, sino estructurales, cambios tipo 2. De este modo, las intervenciones sistémicas no se dirigen a modificar directamente <coughs> <coughs> Eh, eh. Eh, 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 eh. A ver. decíamos que de este modo las intervenciones sistémicas no se dirigen a modificar directamente los síntomas conductuales expresados por el sujeto sino a reorganizar los parámetros de los que dichos síntomas son una expresión como estrategias terapéuticas se han utilizado procedimientos como la reformulación del marco conceptual o emocional en el que tiene lugar el problema, la utilización favorable o terapéutica de la resistencia al cambio que suelen presentar muchos individuos en tratamiento para lo cual se llevan a cabo intervenciones paradójicas consistentes en prescribir al sujeto el no cambio y la perpetuación de sus síntomas, la pautación escénica y la reestructuración y el reencuadre. Se espera que ello actúe como revulsivo para la remolición de las estructuras familiares. Además, se plantean diversas tareas para realizar por parte de la familia, tales como la introducción de nuevos modos de reacción ante el individuo tratado. A principios de los años 90, Hengler y sus colaboradores diseñaron y comenzaron a aplicar con delincuentes juveniles una técnica denominada terapia multisistémica. De las perspectivas sistémicas, toma la propia denominación y la idea nuclear de que para producir cambios relevantes en la vida de los jóvenes delincuentes, es imprescindible intervenir de modo coordinado en los sistemas que más pueden incidir en sus vidas, la familia, la escuela y el grupo de amigos. Sin embargo, la terapia multisistémica es, por lo demás, una terapia cognitivo-conductual estándar que utiliza técnicas de modelado, entrenamiento en habilidades sociales, reforzamiento de conducta, reestructuración cognitiva, etc. La terapia multisistémica es uno de los tratamientos con delincuentes juveniles que de acuerdo con las evaluaciones actuales logra los mejores resultados en la reducción del comportamiento antisocial de los jóvenes tanto a corto como a medio y largo plazo. Y, llega... <coughs> y llegamos a los modelos conductuales. La denominada terapia de conducta o modificación de conducta hace su aparición como modo de abordar los tratamientos psicológicos a finales de los 50 y en los 60. Aparece como una alternativa a los modelos existentes de la época, sobre todo frente al modelo psicodinámico su fundamento está en centrarse en la conducta observable en sí misma, sin importar los posibles conflictos subyacentes. Se pone énfasis en la metodología científica y en la validación empírica de los tratamientos. El punto de partida de la teoría de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y, por tanto, son aplicables los principios derivados de las teorías del aprendizaje a los tratamientos. Sin embargo, la terapia de conducta no se presenta como un todo integrado, ya que por otra parte tampoco hay una teoría unificadora del aprendizaje. Se suelen señalar tres paradigmas del aprendizaje en torno a los cuales se han desarrollado la mayoría de las intervenciones psicológicas de este modelo. El condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje observacional o vicario. Los trastornos psicológicos se entienden como resultado de experiencias de aprendizaje problemáticas a lo largo de la historia biográfica. Los síntomas psicológicos serían pues respuestas aprendidas a través de procesos como los señalados. Vamos a ver cuáles son las características comunes de la terapia de conducta, según Berstein y Nietzsche. Considerar tanto la conducta normal como la anormal como producto del aprendizaje. Conceder menos importancia a los factores innatos o heredados en la adquisición de la conducta, aunque se acepte la influencia de factores genéticos y constitucionales. El objeto de estudio es la conducta, entendida como actividad cuantificable o evaluable, tanto en el plano motor, cognitivo y fisiológico. Se concede especial relevancia al método experimental como instrumento de descripción, predicción y control de la conducta. Se considera necesaria la comprobación empírica de la eficacia del procedimiento, ya sea de evaluación o de tratamiento. No se admite la existencia de enfermedades mentales como entidades cualitativamente distintas en cuanto a génesis y dinámica funcional. La conducta normal y anormal se adquiere y modifica por medio de los mismos principios de aprendizaje. La evaluación y el tratamiento se consideran funciones estrechamente relacionadas y dirigidas a modificar las conductas inadecuadas. Se considera que el rigor científico no es incompatible con la responsabilidad profesional. Conviene destacar el carácter concreto, operativo y minuciosamente estructurado de los tratamientos conductuales frente a los dinámicos o los existenciales. Respecto a la relación terapéutica, esta se considera como vehículo para la implantación de las técnicas conductuales. El papel del terapeuta es el de instruir al cliente en la tecnología conductual apropiada para solucionar su problema. La relación terapéutica no tiene un valor intrínseco, sino que en ella se actúa como reforzador social y como modelo. La eficacia del tratamiento depende de las técnicas utilizadas y no de la relación terapéutica. Este énfasis en las técnicas ha hecho que el cliente adopte un papel activo en la terapia tanto en la realización de registros como en el manejo de las técnicas. También se ha favorecido la formación de paraprofesionales y en algunos casos se ha llegado a plantear la sustitución del terapeuta por el ordenador. Tal es el nivel de estructuración y asepsia. No obstante, en la práctica los terapeutas de conducta también establecen una relación empática y colaboradora. El método de intervención comienza con una evaluación conductual basada en la identificación de la conducta objetivo y la identificación de las condiciones bajo las cuales sucede la conducta. Una vez especificada la conducta a tratar y aislados los acontecimientos ambientales que la controlan, se seleccionan las técnicas concretas a emplear para modificar dicha conducta. Siguiendo a Feixas y Miró, estos son los recursos técnicos de los modelos conductuales y que no explicamos por qué se hace a lo largo del temario de la oposición. Recursos técnicos, técnicas de condicionamiento basadas en el condicionamiento clásico, relajación, desensibilización sistemática, entrenamiento asertivo, implosión e inundación, práctica masiva, terapia aversiva. Recursos técnicos dos Técnicas operantes basadas en el condicionamiento operante. Los usos terapéuticos del condicionamiento operante se han dirigido a técnicas para establecer conductas, moldeamiento, encadenamiento, técnicas para incrementar conductas, contrato contingente, economía de fichas, técnicas para disminuir una conducta, extinción, castigo, coste de respuesta, tiempo fuera de reforzamiento, reforzamiento de conductas incompatibles y condicionamiento encubierto. Recursos técnicos 3. Técnicas de modelado, basadas en el aprendizaje vicario. En la aplicación de, esta, de estas técnicas conviene distinguir los factores que mejoran la adquisición de las conductas, características del modelo, características del observador, características del formato de presentación, los factores que mejoran la ejecución de la conducta, Factores que suponen incentivo, factores que afectan la calidad de la puesta en práctica de la conducta y factores que facilitan el transfer y la generalización. Y llegamos a los modelos cognitivos, quinto grupo. La psicoterapia cognitiva se entiende como la aplicación del modelo cognitivo a, a trastornos psicológicos específicos a través del uso de una variedad de técnicas diseñadas para modificar creencias disfuncionales y modos erróneos de procesamiento de la información que son característicos del trastorno. Desde este marco teórico se considera que experiencias de aprendizaje particulares a lo largo del desarrollo están en la base de esquemas cognitivos o creencias que aumentan la vulnerabilidad a las alteraciones psicológicas. Los esquemas o supuestos disfuncionales pueden activarse en condiciones vitales relacionadas con ellos y que por tanto tienen un especial significado para la persona. La activación de esquemas o creencias disfuncionales conduce a sesgos cognitivos en el procesamiento de la información de los que serían ejemplo los siguientes. Inferencia arbitraria se infiere se refiere al proceso de llegar a una determinada conclusión en ausencia de evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria a la conclusión. Sobre generalización implica llegar a una conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y aplicar la conclusión tanto a situaciones relacionadas con ella como a situaciones no relacionadas. Abstracción selectiva, se refiere a centrarse en un detalle específico, ignorando otras características más relevantes de la situación. Magnificación y minimización, se refiere a errores cometidos al evaluar la significación o magnitud de un acontecimiento. Personalización, es la tendencia del paciente para atribuirse a sí mismo sucesos externos cuando no hay base para establecer esa conexión. Pensamiento absolutista dicotómico se refiere a la tendencia a clasificar todas las experiencias de manera extrema sin contemplar su gradación. Estos errores o sesgos cognitivos se traducen en valoraciones o interpretaciones de especial relevancia en la respuesta emocional y conductual a la situación, es decir, las reacciones emocionales y conductuales serían una consecuencia directa de dichas valoraciones. Las valoraciones o interpretaciones disfuncionales pueden ocurrir de manera automática en el sentido de surgir irreflexivamente en el flujo de la conciencia sin que el paciente considere su adecuación o validez. El paciente asumiría que estos pensamientos automáticos negativos son fiel reflejo de la realidad. Otro aspecto importante del modelo cognitivo es la consideración de las interacciones entre distintos elementos de la presentación del trastorno en la perpetuación de este. Por ejemplo, las conductas de evitación pueden dificultar la adquisición de competencias sociales lo que a su vez incrementa la ansiedad en este tipo de situaciones, la tendencia a la evitación, los pensamientos negativos acerca de sí mismo y así sucesivamente. La terapia se basa en la evaluación y formulación clínica del problema. En ella se incluyen los factores de predisposición, por ejemplo, ansiedad rasgo, déficit en determinadas competencias, creencias disfuncionales o red social pobre, desencadenantes, por ejemplo, acontecimiento vital perturbador y de mantenimiento, ejemplo pensamientos automáticos negativos o conductas de evitación. La formulación o comprensión clínica del problema o trastorno orienta los procedimientos terapéuticos específicos. Los terapeutas cognitivos suelen ser multimodales a nivel de selección de técnicas terapéuticas. Emplean procedimientos de orígenes diversos, cognitivos, conductuales, sistémicos, experienciales, según el caso concreto. La finalidad de los mismos es producir una modificación de los significados personales una característica central de la terapia cognitiva es su énfasis en el cambio de patrones cognitivos problemáticos, como son los pensamientos automáticos negativos y, en último término, creencias o esquemas disfuncionales que están en la base de estos. El objetivo es facilitar el afrontamiento de situaciones asociadas a la perturbación emocional y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida y el ajuste emocional y psicosocial a largo plazo. Aunque el modelo cognitivo y el modelo conductual parten de supuestos diferentes para la explicación de los trastornos psicológicos, la terapia cognitiva junto a las técnicas cognitivas señaladas utiliza sistemáticamente técnicas conductuales, por ejemplo, programación de actividades gratificantes o entrenamiento en determinadas competencias. Por ello, la terapia se denomina habitualmente cognitivo-conductual, TCC. Ángeles Ruiz, Isabel Díaz y Arabella Villalobos, en su obra Manual de técnicas de intervención cognitivo-conductuales, recogen las principales características de la terapia cognitivo-conductual actual con el objetivo de ofrecer una visión de los principios comunes a todas las orientaciones de esta disciplina. La TCC es una actividad terapéutica de carácter psicológico basada sobre todo en sus inicios en la psicología del aprendizaje. Actualmente parte de sus intervenciones están fundamentadas en la psicología científica que pretende ser su punto de referencia. Las técnicas y procedimientos utilizados en TCC cuentan con una buena parte con base científica o experimental. Sin embargo, también una proporción importante de los procedimientos utilizados surgen de la experiencia clínica, reestructuración cognitiva, hipnosis, relajación, técnicas paradójicas, etc. El objetivo del tratamiento es la conducta y sus procesos subyacentes en sus distintos niveles: conductual, cognitivo, fisiológico y emocional, considerada como actividad susceptible de de medición y evaluación, aunque sea indirectamente, en la que se incluyen tanto los aspectos manifiestos como los encubiertos. La conducta se conceptualiza como básicamente aprendida, es decir, fruto de los diversos factores que han operado en la historia del sujeto, sin ignorar la influencia de factores biológicos o sociales. Sin embargo, la referencia a los clásicos modelos de aprendizaje puede resultar restrictiva o insuficiente, aceptándose modelos causales multivariados desde los que se pueden establecer intrincadas relaciones funcionales que superan el modelo tradicional EORC de Haynes. El objetivo de la intervención es el cambio conductual, cognitivo y emocional, modificando o eliminando la conducta desadaptada y enseñando... Conductas adaptadas cuando éstas no se producen. Para ello, la intervención también puede dirigirse a modificar los procesos cognitivos que están a la base del comportamiento. La TCC pone el énfasis en los determinantes actuales del comportamiento. No obstante, tiene en cuenta los factores históricos que explican el por qué se está dando la situación actual. Desde el punto de vista metodológico, se considera característica fundamental la utilización de un enfoque empírico que se aplica a lo largo de todo el proceso, en la evaluación y explicación de la conducta del sujeto, en el diseño de la intervención y en la valoración de sus resultados. Hay una estrecha relación entre evaluación y tratamiento que se extiende a lo largo de toda la intervención dándose entre ambas una constante y mutua interdependencia que hace difícil su distinción como fases diferentes no obstante son numerosas las intervenciones que se plantean en la actualidad a partir de criterios diagnósticos tradicionales y mediante protocolos estandarizados de actuación la TCC tiene especial interés en la evaluación de la eficacia de las intervenciones, aspecto que procede del enfoque empírico que tiñe todo lo referente a la evaluación y tratamiento. Dicha eficacia se establece experimentalmente valorando los cambios producidos en la conducta tratada, considerando cambios a corto y largo plazo, así como su generalización al ambiente habitual del sujeto. El tratamiento conductual ha sido y es eminentemente activo, implicando la realización de actividades por parte del interesado en su medio ambiente natural. La relación terapéutica tiene en estos momentos un valor explícitamente reconocido, sobre todo en las nuevas terapias contextuales, donde las contingencias que se desarrollan durante la propia situación terapéutica son consideradas un contexto de aprendizaje tan relevante como cualquier otro, al convertirlo en un entorno representativo de el contexto habitual del sujeto. Sin embargo, a pesar del gran desarrollo de las TCC, de su extensa implantación y de su reconocida utilidad en diversos trastornos, han sido cuestionadas por muy diversos motivos, unas veces desde su, desde su mismo ámbito, otras desde posiciones opuestas, como el análisis aplicado de la conducta. Los nuevos desarrollos de esta orientación han recibido diversas denominaciones, tales como análisis de conducta clínica o conductismo contextual en las que se enfatiza el peso del contexto en la determinación y explicación de la conducta. Las terapias surgidas a partir de aquí son las específicamente conocidas como terapias de tercera generación por oposición a las terapias de primera generación o terapias de conducta clásica basadas en el cambio directo del comportamiento mediante manejo de contingencias y a las terapias de segunda generación o terapias cognitivo-conductuales también centradas en el cambio de contingencias pero un papel central a los eventos cognitivos. En síntesis, las terapias de tercera generación proponen la recuperación del planteamiento contextualista, la renovación del énfasis en el análisis funcional y la profundización en el papel que tiene la relación terapéutica y el lenguaje natural en la práctica clínica. En general, las terapias de tercera generación son de base experimental y científica, recogen la propia evolución de la terapia de conducta y aun cuando no suponen un cambio revolucionario y radical sobre las terapias previas, son básicamente una llamada de atención sobre aspectos ya existentes en otras terapias, pero que han sido poco o incorrectamente valorados. Por ejemplo, desde esta perspectiva se considera inapropiado... <coughs> El énfasis de las intervenciones anteriores en los síntomas o déficit del individuo con la finalidad de erradicarlos. Frente a ello, interpretan las patologías no como resultado de déficits personales, sino como comportamientos funcionales a los contextos de referencia de cada individuo. En coherencia con ello, la terapia debe enfocarse prioritariamente en ayudar al sujeto, no tanto a luchar contra los síntomas típicos del trastorno, que es el, el diagnóstico categorial, para que estos desaparezcan o disminuyan, sino a que éste comprenda que con frecuencia debe aceptar el malestar y contextualizarlo adecuadamente, principio de aceptación, aprendiendo nuevas formas de relacionarse con ese malestar, a que considere otras metas más globales, que clarifique sus valores y propósitos vitales, en en términos familiares, de pareja, laborales, de amistades y, de este modo, aprenda a producir cambios en las interacciones funcionales entre sus cogniciones y sus problemas que le permitan reconducir más eficazmente su vida, principio de activación. Así pues el éxito en la terapia no se computaría por los síntomas o déficits eliminados sino por el grado en que las personas consiguen recuperar su capacidad para dirigirse hacia sus metas vitales. Bajo este presupuesto se tiende a la desicopatologización de la problemática presentada ya que se considera irrelevante la diferenciación de los problemas de los clientes de terapia por etiquetas diagnósticas. Del mismo modo se cuestiona el abuso de fármacos, llegando a proponer Jacobson la desmedicalización en trastornos como la depresión. Otra de las diferencias fundamentales del contextualismo con las terapias cognitivo-conductuales radica en el proceso terapéutico, ya que en este enfoque la conducta verbal adquiere un gran protagonismo. En la actualidad, el contexto físico y social se ha, aplicado para, se ha ampliado para acoger también el verbal, uno de los contextos de intervención más importantes de estas terapias. Se considera que el motor fundamental de la intervención y cambios psicológicos es la relación terapéutica y el comportamiento verbal expresado por el paciente en el contexto de la terapia. Lo que el sujeto cuenta de sí mismo es importante, no principalmente por su contenido, sino por la función que ello puede tener para dificultarle facilitarle la vida. La atención prestada por los nuevos desarrollos del contextualismo al papel del lenguaje en la terapia es tal que ha llevado al desarrollo de teorías específicas como es el caso de la teoría del marco relacional del lenguaje y la cognición humana sustentada por la terapia de aceptación y compromiso de Hayes. Diversos autores de este enfoque consideran que el lenguaje que tiene lugar en la sesión de terapia se considera una conducta clínicamente relevante porque es tanto una muestra del problema como una ocasión para la terapia. El análisis de la interacción verbal en terapia tiene una relevancia máxima para la comprensión del proceso terapéutico. Analizar la conducta de los profesionales de la psicología clínica en sesión cuando interactúan con sus clientes puede ayudarnos a clarificar los procedimientos que utilizan a comprender cómo y por qué funciona el tratamiento psicológico y por tanto a diseñar formas de intervención más eficientes. Al margen de los modelos teóricos o enfoques psicoterapéuticos que se estén manejando en una intervención clínica, siempre es posible analizar la conducta verbal del terapeuta, independientemente de que esté haciendo una reestructuración cognitiva, instruyendo para aplicar una técnica de relajación, describiendo cómo va a hacer una exposición en vivo o generando un proceso de asociación libre. Lo que nos interesa es analizar lo que dice para identificar las posibles funciones discriminativa, reforzante, motivacional, instruccional, informativa y de castigo que, di que dicha conducta verbal pueda tener respecto a la conducta verbal del cliente y cuya emisión por parte del terapeuta da lugar a distintos tipos de conducta en el cliente. Se considera que gran parte de la conducta del cliente es moldeada y mantenida por procesos de reforzamiento que ocurren de forma natural durante la sesión y que tanto terapeuta como cliente moldean inevitablemente el comportamiento del otro y se parte de los siguientes postulados centrales. El análisis funcional es un modelo adecuado de evaluación para la psicología clínica. La conducta verbal durante la interacción clínica puede ser analizada en términos de mecanismos operantes y respondientes. La situación clínica es un contexto natural eh, en el que los problemas de conducta ocurren tal como lo harían fuera de la prisión. Los mecanismos conductuales responsables del cambio pueden ser fomentados a través de la relación terapéutica. La conducta privada cognitiva tiene las mismas propiedades que la conducta manifiesta y puede ser estudiada del mismo modo. Sugerimos que los psicólogos conecten o al menos traten de conectar una secuencia de procesos de aprendizaje, tanto pavloviano como operante, que provoque la ocurrencia en el cliente de nuevos comportamientos más adaptativos y menos problemáticos. Estos procesos de aprendizaje implican en gran medida, aunque no exclusivamente, la interacción verbal que tiene lugar durante la sesión terapéutica. Así pues, los enfoques más novedosos surgidos durante los últimos años en el ámbito de, de la terapia de conducta son las terapias contextuales o terapias de tercera generación. Los principales tipos de terapias de tercera generación desarrollados hasta el momento son terapia de aceptación y compromiso, de Stephen Hayes, psicoterapia analítica funcional, FAB, de Kolenberg y Tsai, terapia de conducta dialéctica, TDC, de Lineham, terapia conductual integrada de pareja, Neil Jacobson, terapia de activación conductual, TAC, Neil Jacobson, terapia cognitiva con base en mindfulness para el tratamiento de la depresión, de Seagal, y terapia cognitiva con base para la psicosis de Paul Chadwick. En síntesis, los tres ámbitos de análisis de intervención de estas terapias serían los siguientes. La persona en sí, con sus características y experiencias, tanto por lo que se refiere a su conducta social como verbal, modos de pensar, valores, visión sobre sus propios problemas, etc. La relación terapéutica en el marco específico de la terapia, donde tienen lugar las situaciones de aprendizaje, clarificaciones, apoyo, etc. Los contextos en los que se desarrolla la vida de cada individuo. Aspecto o sentido de contexto, el ambiente como contexto social interpersonal, terapia más afín, terapia conductual integrada de pareja y terapia de activación conductual, la relación terapéutica como contexto experiencial y de aprendizaje, terapia de conducta dialéctica, psicoterapia analítica funcional. La persona como contexto social verbal, terapia cognitiva con base en mindfulness, terapia cognitiva con base en la persona para la psicosis y terapia de aceptación y compromiso. Algunos de los elementos diferenciales que comparten son, hacen mayor hincapié en las funciones de las conductas, en la experimentación, en la importancia de los aspectos emocionales, en la importancia en la potenciación de la relación terapéutica y ponen en su lugar la importancia de lo verbal y lo racional. Son terapias especialmente dirigidas a problemas graves y contribuyen a reforzar los recursos que componen la denominada terapia cognitivo-conductual. Mientras que las terapias de primera y segunda generación han utilizado técnicas más directas de cambio de conductas, las terapias contextuales emplean técnicas prioritariamente indirectas, desarrolladas en el propio marco de la intervención terapéutica, que incluyen ejercicios experienciales, metáforas, paradojas, mindfulness y distanciamiento cognitivo. La relación clínica-terapeuta-usuario es considerada una muestra representativa de las interacciones cotidianas del sujeto, lo que implica que los cambios operados en el marco de la terapia se consideran relevantes para su vida real. Aun cuando las aportaciones de la orientación contextual a la TCC son relevantes, no por ello dejan de tener elementos susceptibles de crítica, algunos de ellos comunes a otros enfoques. Las, las críticas principales que se han formulado son carencia de sistematización. Las terapias contextuales tomadas en su conjunto no presentan procedimientos muy sistematizados ni un proceso de intervención con fases específicas y detalladas, más bien presentan una lógica del tratamiento con una serie de reglas de actuación cuya puesta en práctica depende en gran medida de variables del terapeuta y del paciente, de manera que el proceso terapéutico puede variar sustancialmente en función del paciente, el trastorno y el propio terapeuta. En palabras de Luchiano, estamos muy lejos todavía de las terapias contextuales puedan manualizar sus intervenciones, al menos de la forma en que lo han hecho las intervenciones cognitivo-conductuales clásicas. La relación entre principios de aprendizaje y las terapias contextuales es una relación post-hoc, es decir, inversa al proceso que caracterizó a la primera generación de la terapia de conducta donde los principios de aprendizaje eran descubiertos y las aplicaciones clínicas se desarrollaron a partir de ellos. Así pues, en sentido estricto, no se trata de terapias que se deriven directamente de la investigación experimental, sino que reformulan diversos aspectos terapéuticos y del comportamiento humano presentes desde siempre, tomando como referencia los trabajos de Skinner sobre conducta verbal y algunos, desarrollados de la, y algunos desarrollos de la psicología del aprendizaje. Problemas metodológicos en los estudios de eficacia. La revisión de los estudios de eficacia realizada por Ost muestra que ninguna de las terapias de tercera generación cumple los criterios para convertirse en un tratamiento con apoyo empírico escasez de estudios controlados sobre procesos y ausencia de evidencia clara acerca de los principios responsables del cambio sugeridos. De la misma forma que se cuestionan los mecanismos de cambio propuestos por las terapias cognitivas, es posible cuestionar los mecanismos conductuales a los que se apela, por ejemplo, el reforzamiento natural en la sesión, pues a pesar de la depuración metodológica que plantean algunos autores, los resultados de estas investigaciones son cuestionables. Para este apartado de los modelos de tratamiento en la psicoterapia, aludiremos brevemente al enfoque o modelo transdiagnóstico. La terapia cognitivo-conductual ha progresado enormemente siguiendo una aproximación específica, centrada en trastornos específicos, basándose en modelos etiopatogénicos, que corresponden igualmente a trastornos concretos. Por ejemplo, actualmente existen modelos o teorías específicas para todos y cada uno de los trastornos de ansiedad. No obstante, aunque existen protocolos de terapia cognitivo-conductual muy efectivos, validados empíricamente, diseñados para cada uno de los diferentes trastornos específicos, en la última década ha surgido una nueva perspectiva o enfoque transdiagnóstico en la psicología clínica, que puede tener ciertas ventajas, ya que posibilita abordar factores psicopatológicos comunes que se dan simultáneamente en diferentes trastornos. Su origen vino dado por el estudio del fenómeno de la comorbilidad concurrente, que motivó la búsqueda de alternativas más consistentes en la descripción y la clasificación de los trastornos mentales. El diagnóstico categorial propio de los sistemas clasificatorios en psicopatología de CIE no permite establecer procesos causales diferenciales ni proporcionar mucha información sobre los factores de mantenimiento ni por lo tanto sobre el tratamiento. La aproximación basada en los procesos puede mejorar el enfoque categorial al uso en psicopatología permitiendo identificar a nivel clínico los procesos relevantes que mantienen la conducta problema. Más allá de los signos, síntomas o síndromes psicopatológicos que facilitan los criterios para un diagnóstico categorial, existen procesos psicológicos básicos que funcionan de forma cuantitativamente diferente en las personas con un trastorno psicológico. Los modelos de intervención de carácter transdiagnóstico asumen que distintos trastornos o problemas comparten características sustanciales y que, por tanto, la comorbilidad existente entre diferentes síndromes emerge a partir de la presencia de vulnerabilidades de carácter biológico y psicológico comunes. El modelo transdiagnóstico puede entenderse desde dos puntos de vista complementarios, esto es, desde el punto de vista psicopatológico y desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual. El primero se focaliza en la descripción y explicación de procesos cognitivos, conductuales y fisiológicos y en factores psicopatológicos comunes y unificadores de los diferentes trastornos mentales. La perspectiva psicopatológica transdiagnóstica posibilita entender los trastornos mentales desde una óptica más dimensional a partir de la convergencia de diferentes procesos psicológicos comunes a conjuntos de trastornos o diagnósticos. La terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica asimismo posibilita un tratamiento más integrado y holístico de los trastornos mentales al centrarse y aplicar los procesos psicopatológicos transdiagnósticos que son comunes a varios trastornos desde la perspectiva del tratamiento la terapia cognitivo conductual transdiagnóstica ha sido definida como una forma de terapia destinada a individuos que presentan múltiples diagnósticos y cuya terapia no se basa en el conocimiento de estos diagnósticos para ser efectiva. El tratamiento transdiagnóstico ha sido caracterizado por focalizarse en procesos cognitivos conductuales y fisiológicos que son compartidos o comunes a través de los diferentes trastornos denominados factores unificadores, ausencia de evaluación diagnóstica y adopción de un enfoque científico convergente o integrativo, la conceptualización y aplicación de la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica puede variar desde posiciones que se limitan a aplicar los principios comunes que subyacen a los diferentes trastornos mentales hasta otras más fundamentadas teóricamente. Muchos de los precursores del transdiagnóstico psicopatológico, tales como Ellis, Beck o Wolpe, lo han sido también de la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica. Estos autores, aunque aplicaban la terapia en términos específicos, es decir, unidiagnóstico, se basaron en procesos transdiagnósticos como los errores del pensamiento, los sesgos interpretativos o el condicionamiento, respectivamente. En muchas terapias actuales aplicadas a trastornos concretos, se aplican procesos transdiagnósticos, lo cual explica que sus efectos puedan generalizarse a otros trastornos comórbidos. Si los procesos transdiagnósticos ya han estado presentes a lo largo de la terapia cognitivo-conductual, ¿qué es lo nuevo en el enfoque del transdiagnóstico? Como han sugerido Mansell et al. desde el punto de vista del contexto histórico, lo que caracteriza a la la perspectiva transdiagnóstica es fundamentalmente que formaliza una nueva manera de entender los trastornos psicológicos. Por tanto, lo relevante es que se focaliza singularmente en los procesos mentales que han guiado la investigación sobre el condicionamiento y los errores cognitivos desde las aportaciones originales de los años 70'. En los últimos años se han producido importantes progresos en el desarrollo de protocolos de terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica aplicados tanto en formato individual como grupal. Por ejemplo, Barlow propone un tratamiento unificado, un unified protocol de terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica común para todos los trastornos de ansiedad y para la depresión basado en los tres componentes terapéuticos fundamentales siguientes. Necesidad de modificar las evaluaciones erróneas antecedentes, es decir, reevaluación cognitiva. Dos tipos de reevaluaciones cognitivas parecen ser especialmente relevantes en este sentido. La probabilidad de sobreestimación, es decir, la probabilidad de que ocurra un suceso negativo y el catastrofismo, consecuencias negativas del suceso negativo si este llegase a ocurrir. Prevenir la evitación emocional, más amplio que la clásica prevención de la evitación conductual de las fobias, ya que se focaliza en diversas formas de evitación, incluidas la evitación cognitiva, la evitación conductual y la evitación somática. Existe amplia evidencia sobre la existencia de múltiples formas o estrategias de evitación cognitiva y conductual, tales como los rituales cognitivos, la distracción, la supresión de la emoción, la búsqueda de señales de seguridad, la rumi etcétera, así como también sobre la evitación somática. Y en tercer lugar, modificar las tendencias a la acción emocionales, por ejemplo, facilitando las tendencias a la acción no asociadas con la emoción alterada. La efectividad de la exposición podría deberse, al menos en parte, a que previene las tendencias a la acción asociadas al miedo, ansiedad y facilita otras tendencias de acción más adaptativas. Asimismo, permite otras tendencias asociadas a emociones alternativas, por ejemplo, la activación conductual, la risa, el humor... Este protocolo original de terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica, aún basándose en los mismos principios psicopatológicos, ha sufrido algunos cambios y refinamientos a través de sus diversas aplicaciones. En el nuevo protocolo de Elar, Ferhom, Boissot, y Barlow se focaliza de forma más explícita en la interacción entre los pensamientos, los sentimientos y las conductas relacionadas con la génesis de experiencias emocionales internas. A partir de los tres módulos nucleares del protocolo, manejo de las reevaluaciones erróneas mediante reestructuración cognitiva, identificación y prevención de la evitación emocional y exposición situacional e interoceptiva a los estímulos emocionales, incluye un módulo complementario dedicado a incrementar la conciencia emocional. En resumen, la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica no debe entenderse como terapia alternativa a la terapia cognitivo-conductual tradicional, sino más bien como una terapia complementaria que posee aspectos positivos y negativos al compararla con la terapia cognitivo-conductual orientada a trastornos específicos. Aunque la evidencia empírica sobre la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica es aún limitada, sus posibilidades son muchas. Por ejemplo, un protocolo de terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica diagnóstico podría aplicarse indistintamente para pacientes que sufren de ansiedad generalizada y o de algún trastorno depresivo, así como también para cualquier trastorno de ansiedad. Los protocolos de terapia cognitivo-conductual tras diagnósticos podrían estar recomendados para los pacientes con varios diagnósticos, trastorno de ansiedad y otro depresivo, y también podría estar recomendado para abordar en formato grupal distintos tipos de trastornos simultáneamente, algo que no es factible mediante la terapia cognitivo-conductual tradicional. En síntesis, se han planteado diversos modelos psicológicos sobre el comportamiento humano que tienen implicaciones terapéuticas. El modelo psicodinámico, que parte de la teoría de Freud, considera que la conducta delictiva es un síntoma manifiesto de ciertos conflictos subyacentes. En concreto, Eichhorn de de, propuso una teoría de la delincuencia latente, según la cual el comportamiento delictivo dimanaría de conflictos de carácter neurótico o de fallos en el desarrollo del superyo. Las terapias psicodinámicas tienen como objetivo dichos conflictos. Actualmente estas terapias son muy poco utilizadas en el tratamiento de los delincuentes. Los modelos humanístico-existenciales responden a la tradición humanística y a la fenomenológico-existencial. A partir de los conceptos nucleares de desarrollo personal o autorrealización, realzan la confianza en el sujeto para resolver sus problemas y dirigir su propia vida. Enfatizan el propio proceso de la terapia y la relación terapéutica como bases de la mejora personal. En los años 60 y 70 se desarrollaron algunas terapias basadas en estos modelos. La más Conocida fue la terapia de realidad de Glaser, que reemplazó el supuesto de enfermedad mental por, de irre, por el de irresponsabilidad de los delincuentes. Su objetivo terapéutico principal fue desarrollar la responsabilidad de los delincuentes a partir de la planificación de la búsqueda de empleo y de una previsión más ordenada de su vida. Los modelos sistémicos utilizan como concepto nuclear el de sistema y como estrategia preferente la terapia familiar. Su punto de arranque fue la teoría del doble vínculo de Bateson que concibe la patología como una comunicación perturbada del sujeto con su entorno. La familia se conceptúa como un sistema abierto que produce efectos sinérgicos de modo que se considera imprescindible efectuar cambios profundos en el sistema familiar como condición para producir mejoras terapéuticas en los individuos. Entre sus estrategias terapéuticas principales se encuentran la reformulación del marco conceptual o emocional del problema y las intervenciones paradójicas prescribiendo al sujeto el no cambio lo que en base al proceso de resistencia puede facilitar que propenda a lo contrario es decir al cambio que es lo que se pretende. Las terapias sistémicas puras han sido poco empleadas con delincuentes sin embargo una terapia actual con delincuentes juveniles denominada Terapia multisistémica ha tomado de este modelo la idea que es imprescindible intervenir de modo coordinado en todos los sistemas que más pueden incidir en la vida de los sujetos, la familia, la escuela y el grupo de amigos. Por lo demás, la terapia multisistémica utiliza técnicas cognitivo-conductuales estándar. Los modelos cognitivo-conductuales consideran que el comportamiento delictivo es el resultado de múltiples factores y, parcialmente, de déficit en habilidades, cogniciones y emociones. Así, la finalidad del tratamiento es entrenar a los sujetos en todas estas competencias, que son imprescindibles para la vida social. Se trata de las terapias más aplicadas internacionalmente con los delincuentes y que obtienen mayor eficacia en la reducción del riesgo delictivo. Durante los últimos años se han desarrollado nuevas terapias psicológicas, aunadas bajo la denominación de terapias contextuales, cuyo objetivo es revitalizar en el tratamiento el análisis funcional del comportamiento frente al predominio de lo cognitivo. Dichas terapias reafirman el control ambiental de la conducta y consideran que los trastornos psicológicos no serían tanto resultado de ciertos contenidos cognitivos como de las relaciones funcionales que se han establecido entre dichos contenidos y el el comportamiento explícito del individuo. Así se considera que el lenguaje-pensamiento del sujeto, que media las relaciones funcionales-cognición-conducta, no deja de ser sino un comportamiento más y por ello también deben también debe ser objetivo de la intervención. La relación terapeuta-usuario se interpreta como una muestra significativa de las interacciones cotidianas del individuo. De ahí que los cambios y mejoras que puedan producirse en el marco de las terapias también resultarán beneficiosos para su vida real. Tenemos aquí otro resumen de los modelos. que le vamos a dar una leída, venga.
0: Bien, llegamos al siguiente punto del tema. Vamos a hablar de la eficacia diferencial de los distintos modelos de tratamiento. La identificación y el perfeccionamiento de habilidades, procesos y actitudes que hacen que funcione la psicoterapia, independientemente de la clase de terapia o del modelo terapéutico, ha sido un trabajo arduo y prolongado en el tiempo, que no ha terminado. La American Psychological Association, la APA, publicó en 1999 el libro The Heart and Soul of Change, What Works in Therapy, Corazón y Alma del Cambio, lo que funciona en terapia, de los prestigiosos autores Mark Hubble, Barry Duncan y eh, Scott Miller, siendo una compilación de datos y referencias que es fuente obligada para el estudio de la eficacia terapéutica en todos sus aspectos y cuyas conclusiones han sido apoyadas por posteriores publicaciones de primer orden. En 2012, la APA publicó la resolución sobre el reconocimiento de la eficacia de la psicoterapia. Esta resolución viene a bendecir y sancionar una variedad de terapias psicológicas, al menos aquellas que han mostrado su eficacia de acuerdo con los estándares metodológicos de la medicina basada en la evidencia, en particular estudios controlados y aleatorizados. Se refiere a los grandes sistemas de terapia psicológica, la terapia de conducta y cognitivo-conductual y ni qué decir tiene las terapias de tercera generación, la psicoterapia psicoanalítica y psicoterapia psicodinámica, la psicoterapia humanista y la terapia sistémica. Con sus más y sus menos, estos sistemas de terapia responden a los nuevos marcos de evaluación propuestos que enfatizan la teoría y las explicaciones coherentes, además de la mera eficacia empírica. Repasaremos brevemente los principales referentes y estudios en esta materia. 1. Estudio fundacional. El trabajo presentado por Eysenck en 1952 supuso una fuerte crítica para las psicoterapias no conductuales, en particular para el psicoanálisis. Parecía mostrar que los pacientes que acudían a estas terapias no mejoraban más que los que no acudían a ninguna e incluso que el mero paso del tiempo era más beneficioso que la consulta al terapeuta. Hubo réplicas y contrarréplicas a este estudio. Lo que se, los que se opusieron a este estudio señalaban que la forma de tabular o valorar los resultados y de utilizar la estadística influyó en sus conclusiones. Michael Lambert señala que hay soporte empírico para afirmar que la psicoterapia es efectiva, duradera y en un grado sustancial. El estudio de Smith, Glass y Miller del 80 utilizaron las técnicas de metaanálisis y concluyeron que la psicoterapia es efectiva. El estudio parecía mostrar que hay una equivalencia de resultados entre los distintos tipos de terapia, lo que se conoce como el veredicto del Dodo, el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, quien declara ganadores y merecedores de premio a todos los participantes en una carrera. Un antecedente de esta interpretación de equivalencia de resultados lo encontramos ya en 1936 con Rosenfeich. Y tenemos también la encuesta publicada en 1995 por Consumer Reports, CR, una revista de consumidores norteamericana. Distingue entre tratamiento eficaz, ofrece resultados positivos en condiciones de investigación controlada y tratamiento efectivo, ofrece resultados positivos en la práctica cotidiana. Dado el carácter artificial de las condiciones de investigación controlada, un tratamiento puede ser eficaz pero no efectivo. Este estudio se centra en la efectividad y lo hace desde el punto de vista del usuario de la psicoterapia del paciente. Se trata de una encuesta en la que los consumidores mostraban su grado de satisfacción o insatisfacción con el tipo de tratamiento recibido para sus problemas. Algunas conclusiones, la psicoterapia beneficia a los pacientes, los tratamientos largos funcionan mejor que los cortos, la psicoterapia sola es tan efectiva como la que combina medicamentos con psicoterapia, ningún método terapéutico funciona mejor que otro para ninguna alteración, la eficacia terapéutica de los psicólogos, de los psiquiatras y de los trabajadores sociales es la misma y superior a la de los consejeros matrimoniales y los médicos de familia. En quinto este lugar tenemos investigaciones promovidas por la División 12 de la APA. Tenían como fin establecer los tratamientos empíricamente validados para un trastorno concreto y se realizaron en condiciones de investigación muy estrictas. Sus resultados se publicaron en 1993 y se actualizaron en el 96 y 98. Las investigaciones parecían mostrar la superioridad de los tratamientos cognitivo-conductuales. Los críticos de estos resultados señalaron que en realidad describen el grado de eficacia, pero no de efectividad. Recordar la distinción señalada más arriba y que no es lo mismo medir la bondad de la terapia en condiciones artificiales de control experimental que medirla en la realidad cotidiana. Por otro lado, las otras terapias tienen dificultades graves para manualizar sus procedimientos, para especificar con precisión la técnica terapéutica, lo que puede acarrear dificultades para la comprobación de su valor terapéutico. Sin embargo, estas polémicas han llevado al establecimiento de métodos metodológicamente válidos con los que evaluar objetivamente tratamientos como los psicoanalíticos o humanistas, supuestamente más débiles ante este tipo de evaluación y los resultados han sido positivos. Por otro lado, la línea de investigación de los factores comunes a los diversos tipos de psicoterapia ha puesto el énfasis en las cualidades del terapeuta más que en su escuela de referencia. A este respecto, los componentes comunes de las terapias incluyen, según Frank, una relación de confianza emocionalmente cargada con una persona socialmente reconocida con la facultad de ayudar, un sitio clínico que influye las expectativas del cliente acerca de que el profesional le ayudará. Una racionalidad, esquema conceptual o mito que proporciona una explicación plausible no necesariamente verdadera de los problemas presentados y de cómo solucionarlos y un ritual o procedimiento que requiere la participación activa del terapeuta y cliente y que tiene su base en la racionalidad de la terapia. Michael Lambert elabora sobre el trabajo de Frank y propone sobre la base de lo que indican los estudios empíricos que los cuatro factores terapéuticos principales para la mejora de los clientes se identifican como factores extraterapéuticos, factores comunes, expectación o placebo y técnicas. Veremos estos factores y su peso relativo en el resultado, es decir, la variancia con más detalle. En cuanto a los factores del cliente o factores extraterapéuticos, representa el 40% de la varianza. Son aquellos aspectos del cliente o circunstancias de la vida del cliente que ayudan en la recuperación independientemente de su participación formal o estructurada en la terapia. Son los puntos fuertes del cliente y los elementos de apoyo en su entorno hasta ocurrencias fortuitas. De hecho, son lo que el cliente aporta a la consulta y lo que influye en su vida fuera de ella. Incluye la persistencia, la confianza, una abuela cariñosa, participar en una comunidad religiosa, el sentido de responsabilidad personal, un nuevo trabajo, suerte en la lotería, una crisis bien llevada. Lambert estimó que los factores del cliente extraterapéuticos explican un 40% de la varianza del resultado. Factores de la relación con el terapeuta representa el 30% de la varianza. Conciden Coinciden con los que son los factores comunes de siempre. Representan un amplio abanico de variables mediadas por la relación que se encuentran en terapias de todas las escuelas. Dar importancia, empatía, calor, aceptación, afirmación mutua, animar a tomar riesgos, solo son unos ejemplos. Se examinaron especialmente las variables aportadas por el terapeuta, las condiciones esenciales popularizadas por el humanista Carl Rogers y se validaron dos de las tres. En tercer lugar tenemos el placebo, la esperanza y la expectación, que explican un 15% de la varianza. Lambert encontró que, en parte, <coughs> la influencia de estos factores deriva del conocimiento que tiene el cliente de que se está tratando y de una valoración subconsciente de la credibilidad de la terapia y sus técnicas. La expectación equivale a la condición de de Frank, que se refiere a que tanto cliente como terapeuta deben creer en el poder restaurador de los procedimientos o rituales de la terapia, cualesquiera que sean. Y los factores del modelo o técnica, que también representan el 15% de la varianza. Según Lambert, este grupo tiene un peso relativamente modesto en el resultado de la terapia. En un sentido reducido, puede considerarse que estos factores representan las convicciones y procedimientos únicos de un tratamiento específico, por ejemplo, la cuestión milagro de la terapia breve orientada a soluciones, el uso del genograma en la terapia familiar orientada a Bowen, la hipnosis, la desensibilización sistemática, biofeedback, interpretaciones de transferencia y sus respectivas premisas teóricas. En un sentido más amplio, abarcan todos los rituales terapéuticos o curativos, ofrecen una fundamentación ofrecen una fundamentación organizativa, una explicación teórica de las dificultades del cliente y establecen estrategias o procedimientos para su resolución. La mayoría prepara al cliente para que tome algún tipo de acción con que ayudarse a sí mismo y un cambio significativo, desarrollar nuevos entendimientos, sentir emociones diferentes, enfrentarse a temores o cambiar viejos patrones de comportamiento. En el campo del tratamiento de los delincuentes las intervenciones basadas en modelos cognitivo-conductuales son con claridad las que han mostrado una mayor eficacia en diversas medidas evaluativas, lo que incluye también la reducción de la reincidencia delictiva. Se basan en el principio psicológico general según el cual los procesos cognitivos influyen sobre la conducta así se considera que se modifican los pensamientos las actitudes los razonamientos y las capacidades cognitivas de resolución de problemas interpersonales de los delincuentes lo que también implica enseñarles nuevas habilidades y conductas se hace más probable su comportamiento prosocial y una reducción de la frecuencia y gravedad de sus actividades delictivas Dos de los autores más influyentes en la utilización de técnicas cognitivo-conductuales en el campo de la delincuencia fueron Ross y Fabiano, quienes presentaron en su libro Time to Think el denominado programa de razonamiento y rehabilitación, a que se hará mención más adelante. Señalar, por último, en la línea del movimiento de los tratamientos psicológicos eficaces, la cual forma parte de la tendencia proveniente de la medicina, denominada medicina basada en la evidencia, que en España tenemos una publicación en tres tomos de Marino Pérez Álvarez y colaboradores, Guía de Tratamientos Psicológicos Eficaces, donde se desgranan los tratamientos psicológicos eficaces en adultos, psicología de la salud, infancia y adolescencia. Antes ya Labrador Echeburú y Becoña había publicado la guía de elección de tratamientos psicológicos efectivos, siguiendo a Marino Pérez, las terapias psicológicas mejor establecidas para un mínimo de dos tipos de trastornos serían las siguientes y el siguiente orden de prioridad. En primero, las, las terapias cognitivo-conductuales, generalmente de carácter multicomponente, se consideran bien establecidas en 17 grupos de trastornos. En segundo lugar, la modificación de conducta mediante procedimientos operantes, que se considera bien establecida en 9 grupos de trastornos. Y en tercer lugar, la exposición en vivo, bien establecida para 7 trastornos. Y continuarían la desensibilización sistemática, el manejo de contingencias, la reestructuración cognitiva en el modelo clásico de Beck, la terapia de afrontamiento, la relajación, el entrenamiento, en habilidad, el entrenamiento en habilidades sociales, etc. Respecto a la eficacia diferencial, se obtienen los siguientes resultados. A. Para la esquizofrenia. Se establece eficaz los paquetes integrados multimodales, como la terapia psicológica integrada TPI de Brennan y Roder, en contra de lo popularizada, de la popularizada Terapia familiar psicoeducativa no parece tener eficacia, sin más la terapia familiar de orientación conductual. Para los síntomas positivos, alucinaciones y delirios resultan útiles los tratamientos cognitivo-conductuales. Para la drogadicción, los programas más útiles son de orientación conductual, pero cuando las técnicas conductuales son utilizadas dentro de programas multicomponentes y no de forma aislada, muy útil la prevención de recaídas para la cocaína y la heroína. Para la depresión hay tres tratamientos que han mostrado su eficacia en la depresión. El programa de terapia de conducta de Peter Lewinson, la terapia cognitiva de Beck y la terapia interpersonal de Gerard Klerman. Para el trastorno bipolar se señala el tratamiento farmacológico como el primer abordaje. Luego de los tratamientos psicológicos está la psicoeducación, los programas para mejorar la adherencia a la medicación y la terapia marital y familiar. Para la ansiedad generalizada aparecen bien establecidos los tratamientos cognitivo-conductuales, demostrándose que la relajación por sí sola no es todo lo útil que se esperaba. Para las fobias específicas se señala la exposición como la más idónea, asistida con técnicas cognitivas. Para la agorafobia se indica la exposición en vivo y la terapia cognitivo-conductual. Y para la fobia social han demostrado ser eficaces la exposición, el entrenamiento en habilidades sociales y la de exposición con reestructuración cognitiva. Bien y dicho esto pasamos al cuarto punto del tema donde vamos a hablar de las modalidades de intervención psicológica aplicables para el tratamiento individual del interno en el ámbito penitenciario. Podríamos afirmar que los conocimientos psicológicos sobre la delincuencia se han acumulado especialmente en torno a los siguientes cuatro grandes ámbitos. Explicación del delito, estudios sobre carreras delictivas, prevención y tratamiento, predicción del riesgo de conducta antisocial. A continuación, haremos referencia al ámbito de los tratamientos psicológicos o de las intervenciones tratamentales que operan en el ámbito penitenciario. En esencia, los tratamientos consisten en intervenciones psicoeducativas que se ofertan a los internos recluidos, con el objetivo de reducir los factores de riesgo dinámicos que se asocian a su actividad delictiva. Constituyen uno de los medios técnicos de que puede disponerse en la actualidad para reducir el riesgo delictivo de los delincuentes. Sin embargo, ello no significa que los tratamientos sean la solución a la delincuencia ya que esta es un fenómeno complejo y multicausal y requiere por ello muy diversas intervenciones. La Administración Penitenciaria ha puesto en marcha un conjunto de programas específicos, ordenados y estructurados dirigidos a favorecer la evolución positiva de las personas encomendadas a la institución sujetas a condiciones especiales de carácter social, delictivo o penitenciario. Algunos de estos programas se sustentan en instrucciones y circulares de la SGIP, Programa Prevención de Suicidios o Plan de Intervención General en materia de drogas en la institución penitenciaria, que conlleva el Programa de Prevención y Educación para la Salud, Programa de Intercambio de Jeringuillas, Programa de Tratamiento con Metadona, Programa de Deshabituación y de Reincorporación Social, Unidades Terapéuticas UTE y CTI. En otros casos se ha elaborado un plan marco de intervención que debe concretarse posteriormente por cada establecimiento penitenciario que lo implante, como por ejemplo el programa de régimen cerrado, el programa de intervención con extranjeros, el programa de intervención con internos con discapacidad, el de atención integral a enfermos mentales, payem, el de igualdad de género, el de madres, etc. Un tercer grupo de programas cuenta con un manual detallado de procedimiento terapéutico, intervención con agresores sexuales, intervención con agresores de violencia de género, el de pensamiento prosocial para jóvenes, el programa Ser Mujer, el TASEVAL, taller de actividades para el cumplimiento de las TBCs relacionados con la seguridad vial, el programa de atención integral a personas mayores, internos que ingresan cada vez más con 70 años, el programa para la integración social, el programa de preparación para permisos de salida el de resolución dialogada de conflictos, el de terapia asistida con animales, etc. La mayoría de estos programas específicos de tratamiento psicológico tienen una orientación fundamentalmente cognitivo-conductual y exigen un alto nivel de implicación personal, motivación intrínseca por parte de los participantes y responden a un diseño que establece los objetivos de la intervención, la población a la que va dirigida, el esquema de las unidades terapéuticas con sus actividades y técnicas apropiadas, los recursos necesarios y finalmente el procedimiento para evaluar sus resultados. Los objetivos preferentes del tratamiento con los internos son sus necesidades criminogénicas o factores de riesgo directamente relacionados con sus actividades delictivas. Andrews y Bonta se han referido a los que denominan los cuatro grandes factores de riesgo las cogniciones antisociales, las redes y vínculos prodelictivos, la historia individual de comportamiento antisocial y los rasgos y factores de personalidad antisocial. El modelo teórico que está en la base de la mayoría de los programas de tratamiento de actuación especializada que se aplican en las prisiones españolas es el que considera que el comportamiento delictivo es parcialmente el resultado de déficits en la competencia psicosocial de los delincuentes, especialmente en habilidades, cogniciones y emociones y la aplicación en consecuencia del tratamiento cognitivo-conductual orientado a resolver tales déficits siguiendo a redondo desde este modelo terapéutico, tanto las técnicas psicoeducativas y cognitivo-conductuales como los programas de tratamiento pueden estructurarse en torno a cuatro categorías de objetivos de intervención psicológica A. Enseñanza de nuevas habilidades competencias y hábitos de comunicación no violenta, de responsabilidad familiar y laboral, de motivación de logro personal, etc. B, desarrollo y reestructuración del pensamiento. C, regulación emocional y control de la ira. D, mantenimiento de los logros terapéuticos y prevención de recaídas. Vamos a ver en este cuadro técnicas básicas, enseñanza de habilidades y hábitos. Aquí tendríamos como técnicas el reforzamiento, moldeamiento, encadenamiento de conducta, extinción, enseñanza de comportamientos alternativos, control de estímulos, programas de reforzamiento, programas ambientales de contingencias, contratos conductuales, sensibilización encubierta, autorreforzamiento encubierto, modelado encubierto, modelado, modelo de familia educadora, psicoterapia analítica funcional, PAF, terapia de aceptación y compromiso y terapia de conducta dialéctica. Técnicas básicas en el desarrollo y reestructuración del pensamiento, reestructuración cognitiva, solución cognitiva de problemas interpersonales, autocontrol, autoinstrucciones, desarrollo moral y de valores. Técnicas básicas de regulación emocional y control de la ira, de sensibilización sistemática, exposición, inoculación de estrés, tratamiento de la ira. Técnicas básicas en el mantenimiento de los logros y prevención de recaídas, técnicas de generalización y mantenimiento, técnica de prevención de recaídas. Programas multifacéticos. Tenemos entrenamiento en habilidades sociales, programa de habilidades de tiempo libre y programa de entrenamiento en habilidades de crianza de los hijos. Esto nos serviría tanto para la enseñanza de habilidades y hábitos como para el desarrollo y reestructuración del pensamiento. También para la regulación emocional y control de la ira, además de las otras dos, tenemos comunidades terapéuticas y otros programas con toxicómanos y el entrenamiento para reemplazar la agresión ART con jóvenes. Para todas las habilidades, o sea, para la, para la enseñanza de habilidades y hábitos, para el desarrollo y reestructuración del pensamiento, regulación emocional y control de la ira, así como para el mantenimiento de los logros y la prevención de recaídas, tenemos el programa de razonamiento y rehabilitación RIR el programa de tratamiento de delincuentes sexuales y el tratamiento de agresores de sus parejas. También la terapia multisistémica con jóvenes, la psicoterapia analítica funcional, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de conducta dialéctica y el mindfulness o atención y conciencia plenas. Para el desarrollo y la estructuración del pensamiento, la regulación emocional y control de la ira y el mantenimiento de los logros y prevención de recaídas, tendríamos el programa Contrapunto y el programa de mantenimiento de habilidades cognitivas, para la regulación emocional y control de la Ira y el mantenimiento y prevención de recaídas tendríamos el programa de manejo de las emociones y la ira, y para el mantenimiento de los logros y prevención de recaídas el programa de integración con comunitaria. Para el desarrollo de nuevas habilidades, muchos delincuentes requieren aprender nuevas habilidades y hábitos de comunicación no violenta, de responsabilidad familiar y laboral, de motivación de logro personal, etc. En psicología se dispone de una amplia tecnología en buena medida derivada del condicionamiento operante para la enseñanza de nuevos comportamientos y para el mantenimiento de las competencias sociales que ya puedan existir en el repertorio conductual de un individuo. Entre las técnicas que sirven para el desarrollo de nuevas conductas destacan el reforzamiento positivo y el moldeamiento, a partir de dividir un comportamiento social complejo en pequeños pasos y reforzar al individuo por sus aproximaciones sucesivas a la conducta final. Las mejores técnicas para reducir comportamientos inapropiados han mostrado ser la extinción de conducta y la enseñanza a los sujetos de nuevos comportamientos alternativos que les permitan obtener las gratificaciones que antes lograban mediante su conducta antisocial. El mantenimiento de la conducta prosocial a largo plazo se ha promovido mediante contratos conductuales en que se pactan con el individuo los objetivos terapéuticos y las consecuencias que recibirá por sus esfuerzos y logros. En instituciones como prisiones y centros para delincuentes juveniles se han aplicado los denominados programas ambientales de continuidad que organizan el conjunto de una institución cerrada a partir de principios de reforzamiento de conducta. Otra de las grandes estrategias de desarrollo de comportamientos prosociales en los delincuentes es el modelado de dichos comportamientos por parte de otros sujetos, lo que facilita la imitación y adquisición de la conducta en los aprendices. El modelado es también la base de la técnica de entrenamiento en habilidades sociales, otra de las técnicas más más empleadas con los delincuentes. Un aspecto muy importante del trabajo con infractores juveniles y delincuentes adultos es que el entrenamiento y las habilidades sociales no debería limitarse a enseñarles la mera mecánica de las conductas, sino también las competencias cognitivas, actitudinales y valorativas que deben acompañar a cada comportamiento. Aquí serán los aspectos de la máxima relevancia los siguientes, mejorar la capacidad individual para reflexionar acerca de la necesidad que todas las personas tienen de de querer y ser queridas y de expresar a otros y de recibir de otros la manifestación de sus sentimientos de afecto, desarrollar nuevas habilidades de expresión de emociones y afectos personales y mejorar la competencia para la manifestación de afectos y deseos a otras personas. A partir de esta técnica se han concebido y aplicado distintos programas tales como el programa de habilidades de tiempo libre y el programa de entrenamiento en habilidades de crianza de los hijos ambos de los servicios correccionales canadienses. En segundo lugar tenemos el desarrollo del pensamiento, al igual que sucedió con la terapia psicológica en general, el tratamiento de los delincuentes también se descubrió en la década de los 70, la relevancia de intervenir sobre el pensamiento y la cognición. En el marco de la psicología criminal, el trabajo científico decisivo para ello fue el desarrollado por Ross y sus colegas en Canadá, quienes revisaron numerosos programas de tratamiento aplicados en años anteriores y concluyeron que los más efectivos habían sido los que habían incluido componentes de cambio del pensamiento de los delincuentes como resultado de este análisis concibieron un programa multifacético denominado reasoning and rehabilitation que adaptaba e incorporaba distintas técnicas de otros autores que habían mostrado ser altamente eficaces este programa en distintos formatos ha sido ampliamente aplicado con delincuentes en diversos países incluido el caso de españa con buenos resultados Muchos delincuentes son muy poco competentes en la solución de sus problemas interpersonales, por lo que una estrategia de tratamiento especialmente aplicada ha sido la de solución cognitiva de problemas interpersonales. Incluye entrenamiento en reconocimiento y definición de un problema, identificación de los propios sentimientos asociados al mismo, separación de hechos y opiniones, recogida de información sobre el problema y análisis de todas sus posibles soluciones, toma en consideración de las consecuencias de las distintas soluciones y finalmente adopción de la mejor solución y puesta en práctica de la misma. Otro de los grandes avances en el tratamiento cognitivo de los delincuentes lo constituyen las técnicas destinadas a su desarrollo moral. El origen de estas técnicas son los trabajos sobre desarrollo moral de Piaget y especialmente de Kohlberg, quien diferenció una serie de niveles y estadios de desarrollo moral, desde los más inmaduros, en que las decisiones de conducta se basan en evitación del castigo y en recompensas inmediatas, a los más avanzados, imbuidos de consideraciones morales altruistas y autoinducidas. Las técnicas de desarrollo moral enseñan a los sujetos mediante actividades de discusión grupal a considerar los sentimientos y puntos de vista de otras personas. Regulación emocional y control de la ira. Según ya se ha comentado la ira puede jugar un papel destacado en la génesis del comportamiento violento y delictivo. Las técnicas de regulación emocional parten del supuesto de que muchos delincuentes tienen dificultades ...para el manejo de situaciones conflictivas de la vida diaria... ...lo que puede llevarles al descontrol emocional... ...y a la agresión tanto verbal como física a otras personas... ...ello suele implicarse... En ello suele implicarse una secuencia que incluye generalmente tres elementos. Carencia de habilidades de manejo de la situación, interpretación inadecuada de las interacciones sociales, por ejemplo, atribuyendo mala intención y exasperación emotiva. En consecuencia, el tratamiento se orienta a entrenar a los sujetos en todas las anteriores parcelas, lo que incluye autorregistro de ira y construcción de una jerarquía de situaciones en que la ira se precipita reestructuración cognitiva, relajación, entrenamiento en afrontamiento y comunicación en la terapia y práctica en la vida diaria. Prevención de recaídas. La experiencia indica que muchos de los cambios producidos por el tratamiento no siempre son definitivos, sino que a menudo se producen retornos imprevistos a la actividad delictiva o recaídas en el delito. Así, uno de los grandes objetivos actuales del tratamiento de los delincuentes es promover la generalización de los logros terapéuticos a los contextos habituales del sujeto y facilitar el mantenimiento de dichas mejoras a lo largo del tiempo. Tiempo. Con los anteriores propósitos se han concebido y aplicado dos grandes tipos de técnicas psicológicas. Las técnicas de generalización y mantenimiento más tradicionales tienen como objetivo la transferencia proactiva de las nuevas competencias adquiridas por los delincuentes durante el programa de tratamiento. Para ello se emplean estrategias como programas de refuerzo intermitentes, entrenamiento amplio de habilidades, por diversas personas y en múltiples lugares, inclusión en el entrenamiento de personas cercanas al sujeto que luego estarán en sus ambientes naturales, uso de consecuencias y gratificaciones habituales en los contextos del individuo más que artificiales, control estimular y autocontrol. Una técnica más reciente y específica es la de prevención de recaídas que comenzó siendo diseñada para el campo de las adicciones y después se trasladó también al del tratamiento de los delincuentes. Se estructura general, su estructura general consiste en entrenar a sujeto en detección de situaciones de riesgo de recaída en el delito, prevención de decisiones aparentemente irrelevantes que, pese a que parecen inocuas, le pondrán en mayor riesgo y adopción de respuestas de afrontamiento adaptativas. Si se atiende a las tipologías delictivas, los tratamientos psicológicos se han dirigido especialmente a las siguientes categorías de delincuentes. 1. Delincuentes juveniles. Uno de los mejores modos de prevención del delito son los programas familiares. Actualmente, uno de los tratamientos juveniles más contrastados empíricamente es la denominada terapia multisistémica, MST, de Hengler y sus colaboradores. Parte de la consideración de que el desarrollo infantil se produce bajo la influencia combinada y recíproca de distintas capas ambientales que incluyen familia, la escuela, las instituciones del barrio, etc., en todos estos sistemas hay tanto factores de riesgo para la delincuencia como factores de protección. A partir de ello se establece una serie de principios básicos, como evaluar el encaje entre los problemas identificados en los distintos sistemas, basar el cambio terapéutico en los elementos positivos, orientar la terapia a promover la conducta responsable y enfocarla al presente y a la acción. Las intervenciones deben ser acordes con las necesidades del joven y por último se debe programar la generalización y el mantenimiento de los logros. La terapia multisistémica utiliza como intervenciones específicas todas aquellas técnicas que han mostrado mayor eficacia con los delincuentes tales como reforzamiento, modelado, estructuración cognitiva y control emocional. Se aplica en los lugares y horarios de preferencia de los sujetos lo que a menudo incluye domicilios familiares, centros de barrio, horarios de comidas, o fines de semana. Otro programa multifacético altamente eficaz con jóvenes delincuentes es el entrenamiento para reemplazar la agresión, que tiene tres ingredientes principales. Goldstein y Glick. A. Ah, entrenamiento en 50 habilidades consideradas de la mayor relevancia para interacción social. Entrenamiento en control de ira, identificar disparadores y percusores, usar estrategias reductoras y de, y de reorientación del pensamiento, autoevaluación y autorrefuerzo. Y desarrollo moral a partir del trabajo grupal sobre dilemas morales. Actualmente existe una versión abreviada de este programa que se aplica en 10 semanas. Y para agresores sexuales, constituyen debido a la complejidad y persistencia del comportamiento sexual antisocial uno de los retos más importantes a que se enfrenta el tratamiento psicológico de los delincuentes. Los ingredientes terapéuticos más comunes en estos programas son el trabajo sobre distorsiones cognitivas, desarrollo de la empatía con las víctimas, mejora de la capacidad de relación personal, disminución de actitudes y preferencias sexuales hacia la agresión o hacia los niños y prevención de recaídas. En la actualidad en las prisiones españolas se está aplicando el programa CAS, Control de la Agresión Sexual, Programa de Intervención en el Medio Penitenciario, que constituye una adaptación a partir del programa original de Garrido y Beneito realizada por el Grupo de Trabajo sobre Programas de Tratamiento para el Control de la Agresión Sexual promovido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias entre los meses de enero y agosto de 2005. Para los maltratadores, en la actualidad se considera que la violencia de pareja es un fenómeno complejo en el que intervienen diversos factores de riesgo que incluyen tanto características personales como culturales y de interacción. Los programas de tratamiento internacionalmente aplicados incluyen técnicas terapéuticas como las siguientes. Autoregistro de emociones de ira, de sensibilización sistemática y relajación, modelado de comportamientos no violentos, reforzamiento de respuestas no violentas, entrenamiento en comunicación, reestructuración cognitiva de creencias sexistas y justificadoras de la violencia y prevención de recaídas. En España existen programas de tratamiento para maltratadores, tanto en prisiones como en la comunidad. El programa que se aplica en prisiones, el PRIA, Programa de Intervención, la intervención para agresores, reelaborado en mayo de 2010, tiene como unidades de intervención las siguientes. Parte 1. Unidad 1. Presentación y motivación al cambio. Unidad 2. Identificación y expresión de emociones. 3. Distorsiones cognitivas y creencias irracionales. 4. Asunción de la responsabilidad y mecanismos de defensa. 5. Empatía con la víctima. Parte 2. Unidad 6. Violencia física y control de la ira. Unidad 7. Agresión y coerción sexual en la pareja. Unidad 8. Violencia psicológica. Sección 1. Dentro de la unidad 8. Coacción, amenazas, intimidación y abuso. Sección 2, aislamiento. Y sección 3, abuso económico. Estos tres dentro de violencia psicológica. Unidad 9, abuso e instrumentación de los hijos. 10, género y violencia de género. Y unidad 11, prevención de recaídas. Y hasta aquí este maravilloso tema 52 sobre la intervención y el tratamiento psicológico.